0: Kritisiert
1: mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Oh Moin, Moin, Hallo, herzlich willkommen zur Bundesliga, der einzigen Fußballsendung. Am Montagabend live um 20.15 Uhr.
0: Heute mit Ralf. Schön, dass du da bist, Ralf. Ja, ich freue mich auch. Vielen Na? Dank. Wie, hallo. Bist,
1: du, bist du schon im Vielfliegerprogramm?
0: <lacht> ich bin tatsächlich ähm, ja, mittlerweile mittendrin. Miles and More? Auch. Wie viel Hast du schon gesammelt, wie viele Meilen? Boah, weiß ich nicht. Da geht es ja auch nach Anzahl der Flügen. Das ist ja ganz kompliziert. Mega kompliziert. Ja. Bleiben wir bei einfachen Dingen, so wie Fußball. Genau. Die versteht auch Tobi. Herzlich willkommen. <lacht> Schön, dass du da bist.
1: Ihr seht, wir sind nur zu dritt. Das, ist irgendwie, das Pult ist irgendwie ist zu groß für drei. Ne? Vier, vierter. Eddie ist im Urlaub. Ähm, immer wenn Eddie nicht da ist, geht es gut aus für die Eintracht. Oder? Ja, Vielleicht sollte er einfach mal... Nee. Man muss sich entscheiden. <lacht> Ne? Glück im Spiel oder Glück im was Beruf, keine Ahnung. So, schön, dass ihr da seid. Wir haben äh, richtig volles Programm heute, denn es ist englische Woche. Zum einen sprechen wir natürlich den Spieltag durch. Äh, oder vielleicht auch nicht, das äh, überlege ich mir noch. Und dann reden wir natürlich über den nächsten Spieltag. Der wird auch sehr interessant. Ähm, bevor wir das allerdings machen, ähm, haben wir einen Gast heute in der Sendung. Ihr erinnert euch vielleicht an letzte Woche. Da haben wir über Ian Joy gesprochen, Ein ehemaliger Weg- Weggefährte von dir. Unter anderem äh, bei St. Pauli gespielt, beim HSV gespielt, aber auch bei Ingolstadt. Und ja. ähm, Ian ist jetzt Fußballexperte bei Fox Sports in ja. den USA. Und Fox berichtet über die Bundesliga. Und er ist mittendrin quasi Kommentator.
0: Sozusagen, ja.
1: Genau. Und wir rufen ähm, Ian jetzt einfach mal an über Internet und quetschen ihn mal aus, wie denn in Amerika so über die Bundesliga berichtet wird. <lacht>
0: Hm. Hm. Er will noch nicht. Der geht nicht ran. Der geht nicht ran. Hm.
1: Möchten Sie eine Videonachricht hinterlassen? Ja. mache ich. Hi, Ian! Wir are live on German Television. Which is not true, because are not television. We're just internet. Uh, go on the phone! Bye!
0: Versuchen wir es einfach nochmal. So. Abbrechen.
1: Tschüss, absenden. So, reicht, muss, muss jetzt genug sein. So, wir probieren das nachher nochmal. Ihn ist gerade nicht da. Du musst da. da? Drauf. Ja, genau. Und jetzt da? <lacht> Nein, da. ich, ich habe das falsch aufgenommen. Egal. So, machen wir. Komm, ist ja egal. Ist doch nur Fülle, fans jetzt. So, wir rufen ihn gleich nochmal an. Wir fangen äh, stattdessen an mit unserer Spieltagsanalyse. So. Wollen wir es wirklich wagen? Sollen wir tatsächlich über den abgelaufenen Spieltag reden oder sparen wir uns das? Das ist die Frage vorweg. Ihr entscheidet. Soll ich noch mal anrufen? Nee. <lacht> er sagt ja. Er sagt ja? ja? Das ist doch jetzt Quatsch. So, ich
0: probiere das jetzt noch mal. Haben wir denn den richtigen Account? Sieht, zum, sieht ganz richtig aus.
1: Hm. Willst du nicht lieber von deinem Telefon aus anrufen? Und dann? Erstmal meckerst du ihn an, dass er nicht rangeht. So. Nein, machen wir nicht. Mehr. Lass mal laufen, lass mal laufen. Wir, ja. wir, wir sprechen. Lass es laufen. Ja. Gut. So, also, wir reden jetzt über den äh, Spieltag. Wir haben uns entschlossen, wir machen das. Ja. Und wir haben ja wir letzte durch. Woche. Ja, wir. Klar, wir, wir haben letzte Woche ein System etabliert. Und zwar darf, äh, dürfen wir reihum auswählen, welches Spiel besprochen wird. Wir machen das nicht mehr chronologisch, sondern äh, wie wir Bock drauf haben. Und es hat sich bewährt, fand ich. Ähm, Tobi, möchtest du
0: anfangen? Ich versuche mal ein bisschen. Lass uns das doch mal so machen, dass wir nach Tabellenplätzen quasi gehen. Wir fangen an mit dem Kampf um die Meisterschaft. Ja, gut. Und zwar mit Köln gegen Freiburg.
1: Ja, ist Freitags- kann man so sagen. Spiel. Köln war lange Spitzenreiter. Oh! Ian? Ah! ah. Yo. Hi Ian! Yo, yo. Ah, what a pleasure! Vollbild,
2: Vollbild. Vollbild. fullscreen. It is so. my pleasure. Nice of you, you're live on the air right now. Um, okay, I promise not to say
1: a bad word. Yeah, that, that, <lacht> you can say whatever you want. So, um, oh, thank fuck.
0: <laughs> <laughs> you can say fuck it
1: yeah it's the internet you can das ist, do that that's Ian, also das yeah. mit dem, yeah. Hi, Ian. Um, I'm looking to the camera and to the other camera but we're talking so such a pleasure to have yep. you here in, on our show you're actually um, broadcasting Bundesliga in the yeah. USA so how huge is Bundesliga in comparison to Premier League or La Liga
2: um Reden wir auf Englisch
1: oder Deutsch? Du, ey, gerne auf Deutsch, aber äh, Ralf war sich nicht ganz sicher, was du bevorzugst.
2: Okay, uh, ich probiere mal auf Deutsch, aber wenn es nicht geht, dann wechseln wir nach Englisch. Das klingt super. Okay. Ich glaub, das funktioniert. Um, Bundesliga für mich ist ein Top-Liga. Um, es ist fast genauso um, equal als die as Premier League. Für mich ist es ein sehr entertaining, weißt du. Es ist nur nur Goals, viele Tore, viele ähm, viele Superspieler, weißt du, viele große Namen. Aber das Problem ist mit der Premier League, die haben so viel Geld und mit <lacht> das Geld kommt immer Transfer. Und ich finde, dass die letzten zwei drei Monaten die die Transfers aus der Bundesliga, alle Spieler gehen nach England. Und für mich ist es Normalerweise ist es, äh, es ist es gut, aber für mich nicht, weil mein Job hier mit der Bundesliga will ich immer die besten Spiele in der Bundesliga spielen. So, ich hoffe, dass äh, die großen Namen wie Lewandowski, Aubameyang, dass die die dort bleiben in äh, die Bundesliga und will bleiben, weil äh, für mich ist es die größte Liga der Welt. Und Premier League ist auch gut, weil das Geld immer groß ist oder dass Geld immer da ist, kommt immer die Spieler. Und äh, der Bundesliga kann nicht ähm, äh, competing. Was heißt competing?
1: Wettbewerbsfähig.
2: Reden- ja, ja, <lacht> es, ist, es ist schwierig. Ähm, so, Ich hoffe, dass es, dass es gut bleibt, dass die, die, die größte Name bleibt in der Bundesliga. Dann, dann läuft es so immer gut und nach oben. Für mich Bundesliga ist immer das beste Liga.
1: Oh, das, ist, das können wir direkt. Das, das, mit deinem kleinen Akzent klingt das auch so ein bisschen wie Bundesliga ist. die. Beste. Also wir können das direkt als, als Werbung vor uns nehmen. Was sind denn das für Leute, die in Amerika Bundesliga schauen? Ähm, sind das teilweise ja. Leute, die verwurzelt sind auch noch äh, in Europa oder in Deutschland im Speziellen? Oder sind das tatsächlich äh, ja einfach, sag ich mal, echte Amerikaner, die jetzt mit den großen Sportarten wie, wie Football, Baseball ja. nicht so viel anfangen können?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, für mich finde ich, dass der, die große Sport hier in Amerika so NFL und Baseball und Hockey und und NBA. Das ist die größte vier. Und ich finde es, dass die letzten Jahre oder zwei Jahre äh, Soccer, so es heißt hier in Amerika, ist größer geworden, dass äh, es steht jetzt für mich vierte auf die große vier. Und Hockey ist langsam untergehen. Mhm. So die Leute wir müssen immer, dass die Leute äh, lernen Bundesliga, wir müssen immer lern, äh, teachen, was heißt teachen, wir müssen immer coaching, dass, dass die Bundesliga ist eine große Liga, es ist auch so gut wie die, Bundes, äh, wie die Premierliga oder La Liga, weil wir haben hier so viele Hispanic äh, Leute
0: mhm.
2: und, und die schauen nur Real Madrid oder Barcelona an und Jetzt mit Chicharito in Leverkusen und Fabian in Frankfurt, dann schaut immer den Mexikaner an. Und für uns ist es auch ganz gut, dass ein Amerikaner spielt in der Bundesliga. So ein großer Name wie jetzt im Moment Pulisic in, in Dortmund, ein, ein super Spieler. Und would... er will in, ja, er will in die Bundesliga spielen. So für uns die die Leute muss noch lernen was die Bundesliga heißt, was es ist und, und die Historie und, und sowas von jedem Club äh, muss die immer noch lernen. Und das ist unser Job. Im Moment mhm. schaut wahrscheinlich 100.000, 150.000 Zuschauer an pro Spiel äh, auf Fox Sports One und, und das läuft gut. Auf Fox, auf unser großes Network, ähm, kommt immer eine halbe Millionen äh, Zuschauer an. So für uns ist es es ist gut, es läuft im Moment ganz gut, aber wir müssen noch mehr nach oben gucken, dass wir viele Leute mehr noch, ähm, noch bringen, dass die das die, will, die, will die Bundesliga schauen.
1: Mhm. In Deutschland ist, gibt es eine große Debatte über die Anstoßzeiten. Traditionell ist das ja 15.30 Uhr am Samstag und ja. ähm, das ist ein Heiligtum äh, für viele Fans. Aber gerade mhm. um auch mit England ähm, quasi in den Wettbewerb gehen zu können, sagen viele, man muss den Spieltag ein bisschen aufdröseln. Also nicht mehr äh, fünf Spiele am Samstag 15.30, sondern eins am Montag, eins am Freitag, vielleicht irgendwann mal eins am Dienstag. Ähm, Wie wird das bei euch wahrgenommen? Wäre eine größere Flexibilität in den Anstoßzeiten auch etwas, was den amerikanischen Markt mehr öffnen würde für die Bundesliga?
2: Ja, wir wollen, dass es äh, nicht so früh ist, weil im Moment am Samstag äh, das 15.30 Uhr Spiel äh, Anstoß ist in Kalifornien 6.30 Uhr morgens, sodass es <lacht> ganz früh ist. In New York und am Osten ist 9.30 Uhr morgens, das ist okay, das ist ganz okay, dann, dann schaut die, die Leute an. Aber am West Coast ist es schwieriger. Freitagsspiel ist perfekt, weißt du, äh, 18.30 Uhr oder, oder 19.30 Uhr, wie es ist am Montagsspiel oder am Freitagsspiel ist für uns ganz gut, weil die Leute, die sind beim Büro oder in, äh, Café oder irgendwo in, in Schule oder so auf der, äh, Handy das Spiel anschauen kann. Und das, das Spielzeit, das Anstoß dann ist für uns ganz gut. Mhm. Ähm, so, ich hoffe, dass es wird so, dass wir die späteren äh, die später Anstoß schauen. Aber im Moment, unser Samstag oder Sonntagmorgen ist für mich viel zu früh. <lacht> ja, du, du lebst in Los Angeles, oder? Ja, im Moment bin ich in Los Angeles. Und äh, ich war ähm, die letzten drei Jahre war ich in Miami bei BN Sports. Und äh, die letzten Jahre bin ich in äh, Los Angeles mit Fox Sports und arbeite zusammen mit die Bundesliga. So, es läuft im Moment ganz gut und äh, ich hoffe, dass es läuft so weiter Eine Frage, bevor wir gleich mal ähm,
1: in den Spieltag reingehen. Du kannst dir ein Spiel aussuchen, über das du sprechen möchtest. Äh, noch mal eine Frage mhm. so zum, zum amerikanischen ähm, Verständnis von Fußball. Man sagt ja immer so, Amerika ist ein schlafender Riese. Wenn die irgendwann mal die Liebe zum Sport für sich entdecken, dann werden die ja auch in der Weltspitze mitspielen. Ähm, ja. Die Ergebnisse bei Weltmeisterschaften waren bis jetzt nicht so... Ähm, dass sie das unterstützen würden, aber wie siehst du das Potenzial für Fußball und glaubst du, dass sich das in den nächsten Jahren so entwickeln kann, dass ja, Amerika ganz oben dabei ist?
2: Ja, das Problem im Moment ist der Nationalmannschaft, wir haben das Qualität nicht und ähm, um die große Nationalmannschaft, um zu so, äh, competing, was heißt competing, äh, so kämpfen mit ähm, in die Wettbewerb, aber ähm, im Moment läuft es ganz gut, weil beim Weltpokal, äh, Weltmeisterschaft ist es für uns immer gut, wenn Amerika dabei ist oder USA dabei ist, weil am jeden Spieltag schaut 20 Millionen Leute an in dieses Spiel und die wollen immer Tore sehen und, und Spaß haben und danach der Weltmeisterschaft dann dann haben wir auch ein bisschen Glück, weil die Bundesliga will jeder Leute anschauen und dann Premier League oder so oder La Liga. Denn die wollen immer noch weiter Fußball sehen. So für uns ist gut nach der Weltmeisterschaft, dass die die Leute schauen das äh, das Competition an. Um, aber die müssen noch lernen. Ist nicht so einfach, weißt du? Die die, die Leute hier, die die schauen nur NBA am äh, Januar bis Mai und dann Mai nach Februar äh, NFL mhm. und Fußball kommt dritte oder vierte in der äh, Reihe, so für mich, wir haben viel, wir wir haben noch weit zu gehen im Moment, aber Mhm. am Wochenende, am Freitag, Samstag, Sonntag und Montag ist es ein großer, langer Wochenende jetzt im Moment, du kannst hier in Amerika jede Fußball live anschauen, so Premier League, La Liga, Italien Serie A, Bundesliga oder Fußball aus Frankreich kommt jedes Spiel an. Und Mhm. alles live. So im Moment läuft es gut und die Leute wollen mehr Fußball sehen. Und ähm, du kannst hier in Amerika mehr Fußball live anschauen als in Deutschland oder in England. Und das kann nur gut sein.
1: Ja, Äh, doch noch eine Frage zur Nationalmannschaft. Äh, Amerikaner haben ja immer so ein ein Selbstverständnis, gewinnen zu können. Ja, weil ihr seid... Mhm. Wer die NFL gewinnt, ist Weltmeister im Football. Wer die NBA gewinnt, ist World Champion im Basketball. Wie ist das, wenn man auf einmal bei so einer populären Sportart wie Fußball quasi nicht in der Weltspitze ist? Also Wie nimmt der amerikanische ja. Fan das wahr?
2: Ja, es ist komisch, wenn die, die, die sagen, dass die Weltmeister sind von NBA, weil dieser Wettbewerb ist nur in Amerika. Für mich finde ich, dass ähm, Amerika will immer die Beste sein, äh, egal was es ist, bei Baseball, NBA oder Fußball oder Soccer, egal. Ähm, die wollen immer das Beste sein. Vor 20 Jahren habe ich immer gehört, als junger Spieler in der nationalen Mannschaft, dass in 10 Jahren oder noch 15 Jahren wird Amerika Weltmeister. Und habe ich immer gedacht, okay, wie kann das sein? Die, die Leute, die, die, die Qualität ist nicht da. Und für mich ist es schlechter geworden die letzten 15 Jahre oder 10 Jahre. Seit 2002 war für mich unsere beste Mannschaft und seit dann ist es schlechter geworden. Aber es ist komisch. Weißt du, die Leute hier, die wollen immer Meister sein, die wollen immer Tore sehen, die wollen nur Entertainment und wann Amerika schlecht ist, oder Scheiße ist, dann dann wollen die nicht anschauen. So, wir müssen immer sagen, dass Amerika Nummer eins ist oder in der äh, Top 10 der Welt, dann dann hat jeder ein bisschen interessant da sein. Äh, ja. So für mich, wir haben noch lange zu gehen, dass dass Amerika ein ein guter Mannschaft ist äh, für die Weltmeisterschaft oder so. Im Moment, wir, für mich persönlich, wir sind 30. oder 40. der Welt.
1: Also, noch ein Stückchen zu gehen. So, Ian, lass uns über die Bundesliga ja. sprechen. Äh, letzter Spieltag. Wir haben ja neun Partien. Such dir mal ja. eine raus, über die wir dann gemeinsam reden.
2: Okay. Äh, soll ich? Ja. Mal auswählen. Jo, jo, jo. Ähm, was habe ich? Äh, was war Freitag? Freitag war. Köln-Freiburg. Freiburg. Freiburg. Oh, Superspiel. Das hat so viel Spaß gemacht, um das Spiel <lacht> anzuschauen. Aber ich habe alle alle Spiele angeschaut. So, es ist eurer Wahl.
1: <lacht> wir reden sowieso über jedes Spiel. Die Frage ist okay. äh, genau. Such, also wir machen das immer Reihe um. Jeder darf sich eins raussuchen und du darfst okay. anfangen. Suchst dir einfach eins raus und darüber reden wir.
2: Okay. So Köln an Freiburg am Freitag war für mich ein ein gutes Spiel. Erste Halbzeit natürlich viele Tore gemacht und ähm, das war ein, ein Freitagabend in Deutschland so äh, Rally kann sagen ist immer Besonderes äh, am Freitag Millen Tor war Flutlicht- das beste Spiel, Tag ja. im Fußball ah, Flutlichtspiel war am beste Tag Fußball zu spielen und ist genauso in in Köln und äh, im Moment läuft alles gut in Köln die die spielen gut Fußball die die schießen Toren, kriegen keine Tore hin und ähm, für mich war es war es ein, ein gutes Spiel anzuschauen, weil Freiburg am Wochenende äh, zuvor hat eine gute Leistung. Ich vergesse das war gegen äh, Schalke oder wer war das gegen Gladbach ja Gladbach genau genau gegen Gladbach war, war ein super Spiel ein drei gewonnen und hat schon viel Selbstbewusst nach Köln äh, mit mit äh, geriesen. so es war ein gutes Spiel und Köln hat gesagt, dass die äh, eine gute Mannschaft sind und die äh, Zukunft in dieser Saison sehr gut aus für, für die. Ja, da frage
0: ich doch mal unseren Experten. Schließt ja. du dich an? Ja, aber, ähm, tatsächlich ähm, war das mal wieder ein sehr gutes Spiel von Köln, die in dieser Saison beweisen, dass sie beides können, dass sie Spiel machen können und dass sie kontern können. Jetzt hat Freiburg immer wieder die Möglichkeit gegeben, ihr schnelles Spiel nach vorne zu zeigen, Freiburg mit dem Versuch in der Raute zu spielen, das war dann im Mittelfeld teilweise sehr offen, ähm, Bittencourt hat ein gutes Spiel gemacht, aber auch Osako wieder und mhm. ja, jetzt sieht, das sieht sehr gut aus bislang. Bisschen kleiner Werbungstropfen, jetzt kommt eine harte Woche. Ich weiß gar nicht, gegen wen sie spielen, aber es waren, glaube ich, keine einfachen Gegner. Und Bittencourt fällt die nächsten beiden Spiele aus. Ja, das,
1: weißt du, es ist so lustig, sobald du bei Comunio mitspielst, das ist unser Fantasy-Football, äh, ist quasi Comunio, ähm, ja. und der Tobias hat Bittencourt im Team und seitdem
0: redet <lacht> er nur noch von Bittenkort. Letzte Saison hast du den nicht einmal erwähnt. <lacht> der letzte Saison war doch nicht so gut wie diese Saison, ja. vielleicht. Mhm. vielleicht. Vielleicht. Ja. Aber jetzt spielen sie diese Woche gegen Schalke und am Wochenende gegen ähm, Leipzig. Das sind ja schon zwei wichtige Spiele. Ja. Aber Leipzig ist schlagbar. Ja? <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, Köln, wir müssen ja, mir ist mein Zitat um die Ohren gehauen worden, wer soll bei Köln denn die Tore schießen? Ja, Jetzt Warum haben mich gefragt? Ne? <lacht> äh, wie Ian gesagt hat, erste Halbzeit, die erste halbe Stunde fand ich noch relativ ausgeglichen und dann irgendwie, als hätte einer nochmal einen Gang hochgeschaltet, zwei Tore innerhalb von 90 Mhm. Sekunden oder sowas, oder 100 Sekunden, auf jeden Fall sehr, sehr kurz hintereinander. Dann nochmal kurz vor der der Halbzeit. Äh, Freiburg, ich will nicht sagen, dass es schlecht war, aber die Kölner einfach effektiv und... ähm, Ja,
2: die hatten auch viele Chancen, in der ersten Halbzeit, Freiburg hat hat schon zwei, drei gute Möglichkeiten vor dem Tor und äh, die haben die Chance nicht genutzt und dann ist es schon schwierig, wenn, wenn Köln Medesta hat und nutzt seine erste Chance ins Tor, dann ist es schon viel schwieriger. War war ein, ein, ein gutes Ergebnis für Köln, aber die haben noch, äh, die haben noch Zeit, äh, um äh, zu grünen. Was heißt grünen? Ja, ja. So, Freiburg, Freiburg ist eine gute Mannschaft, die spielen gut Fußball. Die haben auch keine Angst, weißt Mutig. Du? Die, ja. die wollen immer Fußball spielen, die haben das Mut äh, viel selbstbewusst und, und wollen, wollen immer Fußball in die, äh, die richtige Stock ein bisschen spielen. Ah, da. so, dann
1: okay, jetzt haben wir gerade ein paar Verbindungsprobleme. Aber. aber nee, jetzt geht's. Oder bist du wieder da? Ah, ich bin hier. Ah, da bist oh, du, cool. Gut. Ja, also, ähm, ich habe dem nicht mehr so viel hinzuzufügen, nur dass ja. äh, ich ja, von Köln positiv beeindruckt bin, aber sowieso die ganze Saison schon. Wir haben ja auch schon äh, Lobpudeleien abgelassen ähm, über ja, die Führungsetage und über die Ruhe, in der er dort jetzt gearbeitet werden kann. Und das macht sich dann direkt auch bezahlt, nämlich in Punkten. Ähm, Bei mir im Communio, ja. <lacht> ich habe Modeste, was... Ich bin durchaus daran interessiert, dass Köln gut spielt. Ja, also, äh, Respekt nach Köln auf jeden Fall. Mit sieben Punkten äh, ist man ganz gut dabei. Und jetzt muss ich den Ihnen mal eben ganz kurz äh, ins, äh, ja. in die Taskleiste verschieben. Denn äh, ich habe hier irgendwo noch ein lustiges Video. <lacht> hier, zack, guck mal. Das ist eine Tankstelle im Großraum Köln nach dem Sieg gegen Freiburg. Und äh, da sieht man dass die ganze Stadt fußballverrückt ist. Das wurde im Stadion auch gesungen. ne? Hey, hey, Spitzenreiter, ja, ja. Spitzenreiter. Hey. Hey, hey, hey. Ja, sehr schön. Also die, die Stadt atmet Fußball und äh, deswegen ist es ihr natürlich auch gegönnt, dass der FC so erfolgreich spielt in letzter Zeit. Gut, äh, Freiburg, noch ein Wort dazu. Äh, das ist als Aufsteiger natürlich, äh, gerade wenn man dann so einen Spielstil hat, nicht so wie Darmstadt, sondern versucht vielleicht auch ein bisschen mehr äh, fußballerisch zu glänzen, mhm. dann kann es auch mal ja. eine Achterbahnfahrt sein. Ne? Ja, gegen Gladbach gewonnen, gegen
0: Köln klatsche ja du, du gewinnst, gewinnst äh, zu Hause verdient gegen Gladbach. Verlierst in Köln auch nicht unverdient. Ich denke, in Freiburg sind sich alle einig, das gehört dazu. So, ja. Und das wird halt als Niederlage hingenommen, da, da bricht jetzt keine Welt zusammen, dass sie jetzt 0-3 verloren haben, sondern... Ja, man muss auch gegen die direkten Konkurrenten punkten und da geht's ja jetzt gegen Hamburger SV. <lacht> so, erstmal äh, pim, pim. verabschieden wir den Ian. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du äh, Zeit
1: für uns hattest. Äh, du musst ja quasi morgen früh dann auch wieder äh, um
0: 6 Uhr noch was im Studio sein, oder wie?
2: Nee, alles ja ähm, Abendspiel morgen. Morgen Mordens später Abendspiel. ist Abendspiel, ja, ja genau. Wie also, sieht,
0: wie sie, eine Frage noch, wie sieht dann so ein Tag aus, jetzt zum Beispiel morgen? Wann fährst du ins Studio? Wie, wie, wie sieht das aus?
2: So, das Verkehr in Los Angeles, wie du, du weißt, Ralle ist immer scheiße. So, ich war noch ich nicht
0: muss, da, Ian, du hast mich noch nicht eingeladen.
2: Ja, okay, dann, dann kommst du nächste Woche hier. <lacht> dann, dann bist du auf meinen Show, Ralle, Bundesliga Matchday. Um, das... Ich muss am Morgens ganz früh aufstehen, weil das Verkehr immer scheiße ist. Und es dauert eine Stunde oder eine Stunde und eine halb nach äh, zum Studio fahren. Und äh, bin ich da um 9 Uhr zur Besprechung. Und dann um 11 Uhr oder 10.30 Uhr, glaube ich, morgen ist äh, Anstoß. So, äh, 10.30 Uhr ist unsere äh, Matchday Pre-Game-Show. Und, äh, und dann geht das Spiel los. So, äh, halbe Stunde im Pre-Game. Dann. Äh, dann schauen wir das Spiel an, habe äh, 15 Minuten durch äh, Halbzeitpause und dann äh, 10, 20 Minuten nach dem Spiel sind wir da auch dabei. So, Es macht sehr viel Spaß, weißt du, Bundesliga ist immer in mein Herz und, und Deutschland und, und Pauli und Ralf Gunesch und wir sind alle da. So für mich ist es ein Traum, äh, zusammen mit der Bundesliga zu arbeiten und es war auch mein, mein Traumjob, genauso wie Ralf auf dem Fernseher, Fernseher zu sein und mein, mein äh, wunderschönes Gesicht, dass die Leute das sehen, dass ich bin kein Killer ich bin ein, ein, ein gutes Mensch und äh, ich liebe die Bundesliga, für mich ist es ein Traumjob, so es macht sehr viel Spaß.
1: Ian, cool. vielen Dank, man, man hört deine Liebe wirklich raus und ich hoffe, dass äh, du der Bundesliga in Amerika noch ganz lange erhalten bleibst. Vielen, vielen Dank äh, für dieses Interview und äh, viel Spaß morgen, ja.
2: Danke auch, wir sehen uns bald. Ian, Tschüss. danke, ciao.
1: Ciao, ciao. Das war der gute Ian Joy aus Amerika, einem fernen Land. Ja, ja schön. Ähm, sehr interessant, immer so zu hören, ne? wie die Bundesliga da drüben so ein bisschen äh, angefasst wird. Wir kommen jetzt zum Samstag und Sonntag, denn das Freitagsspiel ist weg. Tobi, du äh, darfst weitermachen in der Spieltagsanalyse.
0: Ähm, ja, machen oben an der Spitze weiter, Bayern Ingolstadt, würde ich sagen, oder? Ja, gerne. Dann fangen wir an. Soll ich anfangen? Ja, fangen wir mal an. Du ja ist ja unser ingolstadt Der Ingolstadt-Fanbeauftragte, ja. Ähm, das Spiel habe ich mir natürlich äh, ich mir nicht entgehen lassen, mir das im Stadion anzugucken. Eigentlich so die Stimmung vor dem Spiel war auch so in der Ingolstädter Presse so, pff, boah, bitte nicht zu hoch. Die Bayern ja doch in nicht so schlechter Form und Ingolstadt jetzt nicht so wie noch letztes Jahr. Fan, haben es meiner Meinung nach richtig gut gemacht. Ähm, das Spiel lange Zeit offen gehalten. Es ist schon bezeichnend, wenn man sagen muss, ähm, die hätten, also die Chancenauswertung des Gegners hat dafür gesorgt, dass Bayern das Spiel gewonnen hat. Weil wenn man sieht, ähm, Lecky einmal Hinterseher, äh, beide Male eins gegen eins ähm, gegen Manuel Neuer, einmal hält er, einmal schießt, der, schießt ähm, Lukas daneben. Es war ein richtig gutes Spiel ähm, mhm. auf, auf Seiten des FC Ingolstadt. Und ähm, klar war der Sieg nicht unverdehnt, weil die Bayern dann in der zweiten Halbzeit schon noch mal einen Gang hochgeschaltet haben. Erste Halbzeit fand ich so, war der Eindruck, das Spiel ist eine lästige Pflichtaufgabe. So, oh, jetzt müssen wir auch noch hier Bundesliga spielen. Muss das denn sein? Und Ingolstadt recht, recht giftig von Anfang an. Und ähm, ja, haben aber die Tore nicht gemacht. Nochmal die Situation von Lecky, die Situation von, von Lukas Hinterseher. Ähm, allein, dass du schon zwei Stück kriegst, eins gegen eins auf Manuel Neuer, ist schon relativ untypisch für die Bayern. Mhm. Ähm, dann musst du sie halt nutzen. Ja, und im Gegenzug, äh, Xavi Alonso mit dem wirklich schönen Schuss und ähm, ähm, Rafinha dann mit dem, mit dem Schlusspunkt, das ist dann halt dann aber auch der Unterschied. Das ist dann Qualität. Ja, das ja. bitte. Für mich interessant ist es, dass wir jetzt zwei Wochen hintereinander mit Schalke und Ingolstadt zwei Teams erlebt haben, die relativ, also nicht komplett deckungsgleich, aber vom System her relativ ähnlich gegen die Bayern gespielt haben. Ich habe jetzt was vorbereitet auf unserem schönen Mhm. Taktikboard. Da sieht man diese Bayern-Aufstellung in Rot, wie die äh, normalerweise spielen, so eine Art 4-3-3, wobei dann auch immer mal ein äh, Mittelfeldspieler vorrückt. Aber was jetzt aktuell bei den Bayern sehr stark ist, ist, dass die Außenstürmer sich auch öfters in die Mitte orientieren. Also gerade Ribéry geht ja öfter mal hier in diesen Bereich rein, und versucht von da anzukurbeln. Aber auch ähm, der andere Flügelstürmer, in diesem Falcoman, klebt sich immer in der Linie. Was die Gegner jetzt machen, ist, dass sie eine sehr enge Mittelfeldlinie aufbauen. Also die Viererkette in der Mitte steht sehr eng und dann ähm, darüber dann so Mannorientierung nennt man das hinbekommen. Also eins gegen eins Situationen hier. Zwei aufs Mittelfeld, einer übernimmt Alonso, meistens Stürmer. Und dann hat man hier eine sehr gute Ordnung im Mittelfeld. Und das ist eigentlich die Zone, in die die Bayern reinkommen möchten und in die auch Anzulotti fokussiert. Und das ist jetzt so ein bisschen das Problem, dass sie da, wenn dann der Gegner aggressiv reingeht, Probleme haben. Ähm, einschränkende Bemerkungen. Die Bayern haben jetzt so für ihre Verhältnisse mit einer B-Elf gespielt, sage ja, ich, ich mal. Ich würde gerade sagen, Grippewelle, paar Verletzte. Ähm... Da war dann der Spielfluss weg im Mittelfeld. Also Lahm hat gefehlt, Alaba hat gefehlt. ähm, Sanch hat im Mittelfeld kein gutes Spiel gemacht. Coman auch. ähm Auch Coman, auch kein gutes Spiel. Und dann haben sie natürlich die Ingolstädter mit dieser Ordnung das sehr gut hinbekommen. Und das zweite große Problem einfach, das Umschalten nach Ballverlusten, das funktioniert in dieser Saison noch nicht so wie in der Vergangenen. Das ist ja was, womit man in den letzten Jahren immer alle dominiert hat aber jetzt im Moment leistet aber man ist mehr das so jetzt Konter. ein
1: ähm, Kennzeichen des Ingolstadt-Spiels oder hast du das doch vorher schon wo das war
0: ja auch schon gegen Schalke fand ich Schalke hat ja auch zwei drei gute Gelegenheiten wo sie auf die viererkette ja. zugelaufen sind ja. also ja also meine, meine Aussage eben bitte nicht überinterpretieren. Natürlich war das Spiel an sich oder das Ergebnis verdient und Bayern auch die bessere Mannschaft. Aber die Möglichkeiten waren definitiv gegeben für den FC Ingolstadt, da dieses Mal was zu holen. Man ich war glaub, nicht so unterlegen wie letztes. Mal. Ich glaube, das muss man nicht überinterpretieren, sondern die, die hätten eigentlich das Ding gewinnen könnten. Also sie hätten, ja, hätten dafür eine Chance. Da steht schon denkst. Qualität bei Bayern auf dem Platz. Ja, aber also das, was hier entschieden hat, war die Qualität. Weil ja. Lewandowski mit einem absolut geilen Heber, mit Alonso Fernschuss, Rafinha Fernschuss, ja. Wenn du die Chancenqualität vergleichst mit dem, was Ingolstadt hat, sie waren ja viermal alleine, alleine vom Keeper, haben ja. davon aber nur eine reingemacht, ja. dann wieder merkst du ja schon ein Ungleichgewicht. Ja. Also die mhm. Bayern haben jetzt momentan, verlassen sich auf ihre individuelle Qualität. Auch ich Tor. glaube. Ja, ich glaube aber, dass es, wenn Lahm und Alaba und alle wieder dabei sind, dass sich das dann ein, ein Stück weit ändert. Vermutlich, denke ich auch. Aber sie sind menschlich, sie menschen. Das ist <lacht> Mensch. spannend,
1: ja. Ähm, gut. Äh, Bayern-Ingolstadt, das war das. Ralf, du darfst das nächste Spiel ausmachen. Jetzt ist Ingolstadt natürlich schon weg, ne?
0: Ja, das, aber das ist okay, dann nehme ich Dortmund gegen Darmstadt. Oh, das ja. ist natürlich dankbar. Ja, eben. 6 zu 0. Relativ einfach. Das zweite Spiel für Dortmund ja. hintereinander, ohne wirklichen Gegner. Ähm, um es mal ein bisschen plakativ zu formulieren. Ja, gut, Die musst du erstmal. nein, beide Spiele musst du erstmal 6 0 gewinnen, das ist klar. Gut. Da war eine Menge Spielfreude mit dabei, da war eine Menge Tempo mit dabei. Ähm, aber die Gegenwehr jetzt bei beiden Spielen in der Champions League und auch gegen Darmstadt war eher begrenzt. Aber nochmal, du musst erstmal zwölf Tore schießen. Das, ähm, die, das ist eine Leistung und ist verdient.
1: Ja, und äh, da hat man auch gesehen, dass die Dortmunder durchaus ähm, eine Tiefe haben im Kader. Ja, auch äh, Schölle zum Beispiel verletzt ausgefallen. Ähm, und dann kommt dann äh, jetzt mittlerweile, glaube ich, 18-jähriger Polisic. Aufs Feld, in Guerrero äh, neu ähm, in Dortmund, der ja,
0: den, den Tuchel, glaube ich, sehr gut findet, sage ich mal. Ja. Also, ne? Das ist auch ähm, für mich der große Unterschied zu den ersten Spielen, um da mal einzuhaken, wo du den Namen Guerrero genannt hast. Ja. Hat er am Anfang nicht gespielt und ist jetzt in die Mannschaft gekommen und ich finde, der ist so im Mittelfeld. Was ja, ich hätte nie gedacht, dass der im Mittelfeld spielt. Du hast ihn eigentlich als Linksverteidiger gespielt er hat ja auch oder? Linksverteidiger ja. gespielt die meiste Zeit seiner ja. Karriere. Ähm, aber der hat im Mittelfeld so eine Präsenz und auch eine Übersicht, die einfach so ein bisschen gefehlt hat in den Spielen zuvor. Mhm. Das ist jetzt ähm, in dem Sinne etwas schlechte Nachricht für Sebastian Rode der mhm. jetzt so aus der Mannschaft rausgerutscht ist, weil man da halt im Mittelfeld mit Guerrero Weigel eine gute Kombo hat. Und Castro hat das jetzt auch sehr gut ergänzt in diesem Spiel. Aber auch Götze mhm. hat das ja auch schon letzte Woche in der Champions League sehr gut ergänzt. Es ist ja vielleicht auch eine Frage, welchen Gegner man hat,
1: ne? Ja, kann auch sein, ja klar. Ja, weil, aber ich mein Darmstadt hat sich auch in den ersten Spielen trotz des Sieges gegen Frankfurt nicht so stark präsentiert. Ähm, da hat meiner Meinung nach einiges noch gefehlt zur Vorsaison. Da merkt man, glaube ich, ganz deutlich den Aderlass auf den Positionen. Und, ja, ähm, die, sie haben halt nur verteidigt. So, ja, ja.
0: Er plus halt die rote Karte, ne? das kam ja dann dazu.
1: Gut, das kam dazu, aber ich meine auch zum Beispiel gegen Frankfurt war ein sehr, sehr glücklicher Sieg, ne? ja. kann man glaube ich sagen. Und ähm, ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Darmstadt. Ich glaube, ich meine, ich bin kein Prophet, wenn ich sage, dass sie eine sehr schwierige Saison haben, aber ich glaube, sie haben eine sehr schwierige Saison. <lacht> ja, ne? und Dortmund? Ich finde, dass man dieses Spiel nicht als Maßstab nehmen kann gegen Darmstadt.
0: Hm.
1: Weil Darmstadt zu schwach war dafür. Ich glaube, dass äh, jetzt gegen Leipzig zum Beispiel, das ist eher ein Gegner, an dem man sich messen lassen muss. Und ähm, ja, ich, weil Dortmund ist schon hm. immer eine Mannschaft gewesen, auch in den 90ern schon, vermutlich auch durch dieses Publikum befeuert, was man im Rücken hat. Wenn die einmal in diesen, da ja, habe ich schon mal gesagt, wie Hulk Hogan, ja? wenn, äh, wenn, wenn der in diesem Modus ist, wo er den Kopf schüttelt und sagt, äh, so nicht. So kann Dortmund, und das ist schon seit Jahrzehnten so, wenn die in diesen Modus schalten, überrollen die jeden Gegner. Also die haben Madrid äh, zu Hause überrollt. Ähm, Und da ist es für mich jetzt kein Maßstab, wenn man Darmstadt 98 überrollt. Und ähm, die wahren Tests, die kommen für mich in anderen Spielen. Deswegen fällt es mir relativ schwer, jetzt einzuschätzen, wo Dortmund steht. Also Pflichtsieg mit ein paar Sahnehäubchen.
0: Dankeschön. So, finde ich, kann man das äh, ausdrücken. Ja, vielleicht hast du recht. Also können wir nach dem Wolfsburg-Spiel auf jeden Fall nochmal reden. Weil das ist dann, glaube ich, so ein Härtemesser, wo man mit Leipzig jetzt keinen so speziellen Gegner hat. Sondern ähm, wirklich ein Team, das auch oben mitspielen möchte und dann auf Augenhöhe eigentlich sein müsste. Ja. Da kann man mal sehen. Aber ich glaube schon, dass Dortmund auf einem guten Weg ist. Ja, selbstverständlich. Dortmund. Aber das erste Spiel gegen Mainz war er nicht so überzeugt und ja. dann gegen Leipzig nochmal nicht. Und jetzt ja. hat man zwar mal 6-0. Selbst gegen schlechte Gegner musste er auch erstmal sechs Tore schießen. Hat oder Leipzig nicht geschafft. Oder vier. Beispiel. Und damit sind wir schon <lacht> beim nächsten Willst du schon Spiel. schon zum
1: nächsten Spiel kommen. Ne, wenn ihr fertig seid. seid oder wollt ja, ihr noch was? du bist ja, ja damit auswählen. Wir müssen ja noch über Hertha reden. Da können wir die ganze Zeit verbraten jetzt. Du kannst auch Hertha nehmen, du bist dran. Nee, ich nehme nicht Hertha. <lacht> nee, er nimmt
0: ja das andere Spiel.
1: Man muss auch in schweren Zeiten den Mut aufbringen, Dinge anzusprechen, wie den HSV. So, wir
0: reden wird über jetzt den ein HSV. kleiner Monolog, wir haben Pause.
1: Ne, ja, er wird nicht ganz so lang wie das letzte Mal. Vielleicht ein bisschen. Ne, einfach weil es diesmal noch schlimmer
0: ist als also, das letzte Mal. Also, da ihr ja nicht, äh, da ihr nicht in unserer WhatsApp-Gruppe äh, teilnehmt und das alles seht, äh, du hast über das Spiel geschimpft und ich habe einfach nur geschrieben, dass ich gerne einen 90-minütigen Monolog über das Spiel hätte. Oder? Ja, den w- hättest du auch bekommen können, aber ich glaube, dass ich mich in
1: sehr vielen Bereichen noch unbeliebter mache als ohnehin <lacht> schon. Deswegen lasse ich das so verkürzt, stark ein. Aber ähm, kurz zum Spiel jetzt mal äh, ernsthaft. Ich glaube, dass äh, das lange ein Spiel auf Augenhöhe war. Dass ähm, der HSV bemüht war um Spielkontrolle, um Dominanz, sah phasenweise auch nicht so schlecht aus, aber man hat sich kaum Torchancen erspielt. Man hatte eine Riesenchance in der letzten Minute der ersten Halbzeit durch Aaron Hunt, der ähm, aus welchen Gründen auch immer aus sieben Metern den Ball genau in die Mitte auf den Torwart äh, schiebt. Wo sind wir wieder bei individueller Klasse wahrscheinlich. Ein Lewandowski löst das anders, aber Hunt ist nicht Lewandowski, von daher ist es okay. Ähm, Wenn man da mit einer Einzelführung in die Pause geht, wer weiß, was passiert, aber ist man nicht. Und dann ähm, hat man in der zweiten Halbzeit beobachtet, ja, HSV hat einfach keine Lösung gefunden. Dasselbe Problem wie auch schon in den letzten Jahren. Trotz, ähm, weiß ich nicht, 30 Millionen Investitionen hat man noch nicht einen Schlüssel gefunden. Wie spiele ich eigentlich den Gegner aus? Wie kreiere ich Torchancen? Das ist... Da hat man beim HSV einfach kein System. Du siehst da keine Abläufe, keine Automatismen. Ich weiß gar nicht, wofür diese Mannschaft steht. Ähm, ja, wirklich, also viel, weiß ich viel, nicht. Und
0: ganz kurz, was hast du gesagt, Wie viel wurden investiert? Ja, Nein, die ist Mehr die als Zahl, 30 die du Millionen, okay, gut, auf jeden Alter. Fall. Wieso? Nee, nur so. Ich weiß jetzt nicht die genaue Anzahl. Aber ich wollte dir einfach nur folgen. Man deswegen. hat ja auch
1: wieder Einnahmen gehabt. Zum ja, Beispiel ja. Geheims- Gehaltseinsparungen bei Sven Schiplock, zum Beispiel. <lacht> sind wir ja auf der Habenseite. Also es ist jetzt nicht so viel Geld gewesen, <lacht> ja. was da so ausgemacht Ja, ähm, und äh, dann irgendwann nach dem 1 zu 0 ähm, durch einen Foul-Elfmeter klassische Situation, sehr schön rausgespielt von Leipzig, Adler nimmt den Kontakt und Werner geht down und dann sind alle Dämme gebrochen. Und das fand ich echt erschreckend. Also was nach dem 1-0 passiert ist, das lässt sich auch nicht entschuldigen. Also so einer Mannschaft wie dem HSV, die ihren Fans, ich habe was ähnliches über Bremen gesagt letzte Woche, die ihren Fans so viel Scheiße zugemutet haben, Entschuldigung für das Wort, der Ian hat es so oft benutzt, das ist auch <lacht> egal, dass man sich in so einer Situation so abschlachten lässt, von einem Aufsteiger wohl gemerkt. Leipzig ist immer noch Aufsteiger, trotz der großen Investition, ja, das war echt erbärmlich und mir tut's leid für jeden, der ins Stadion gegangen ist. Das war jetzt der emotionale Part, der analytische war davor. Du, du wähltest aber auch schon äh, ja. Du willst auch was sagen.
0: Ja, ich fand, es war zumindest bis zum 1-0 doch eigentlich ein komplett ausgeglichenes Spiel. Sagte ich ja. ja. Naja, äh, ich war ein bisschen verwundert, als ich heute den Kicker aufgeschlagen habe und alle äh, HSV-Spieler haben Noten von 5 bis 6. So, ja, fand ich auch jetzt übertrieben. Das fand ich ja. ein bisschen übertrieben, weil zumindest bis es 0 stand, war der HSV ja ganz gut dabei. Also sie haben offensiv nicht zustande bekommen, aber haben immerhin gut gestanden, haben defensiv nicht zugelassen, was ja auch gegen Leipzig jetzt mal... Ja. Was ist? Ich habe eine Szene vor dem 1-0. zu ähm, 1-0 durch Elfmeter, durch Adler. Ich habe hier eine kleine Szene, wo man sieht, ähm, was vielleicht dann auch der Unterschied ist, dass Leipzig halt eben dieses, die beide sehr ähnliche System spielen ja, beide auf Pressing basieren, 442 Pressing. Und Leipzig hat es aber eben noch mit viel mehr Wucht. Man sieht hier die Ausgangssituation. Nummer 4 in Blau ist am Ball. Leipzig steht im, äh, 4-4-2. Ich mal mal hier ein bisschen rum. Hier Da kennt man noch so leicht, Äh, Forsberg vorgeschoben und auch der HSV. Ähm, Eröffnender Pass geht raus auf den zweiten Endverteidiger, der wird sofort angelaufen, muss unter Druck rausspielen auf den Ausverteidiger und auch der wird sofort angelaufen. Und es endet damit, dass der Leipzig den HSV in der Situation hat, wo der HSV keine Option mehr hat. Ähm, Leipzig hat sämtliche Anspielstationen zugestellt. Alles, was gemacht werden könnte, wird gedeckt. Steht sehr kompakt. Und ja, der HSV hat hier, bietet hier keine Unterstützung an für Müller, der da am Ball ist, der da verloren ist. Ähm, Holtby steht hier hinten im, in der Toten Zone. Am Ende wird der, spielt er dann den Ball zurück und der Ball geht verloren und dann entsteht dadurch nachher der Elfmeter. Was ist denn mit einem
1: Langfühlwechsel?
0: Es ist aus der Situation schwierig. Man erkennt das immer nicht so gut bei diesem äh, Mourinho-Tactical-Board, weil die Spieler mal eigentlich näher dran stehen. Eigentlich musst du dir das ja wirklich so als Mann-gegen-Mann-Duell mhm. vorstellen. Gut, L2 ähm, drücken und... Was ich damit sagen will, halt Leipzig zieht dieses Ding eiskalt durch, über 90 Minuten hinweg. Also die laufen an, laufen an und wir wollen genau diesen Pass auf den Flügel machen. Und der HSV hat es gut gemacht, aber hat es halt nicht hinbekommen, das über 90 Minuten dann so schlau zu machen, dann in dem Moment zu sagen, okay, wir spielen jetzt nicht dahin, wo sie uns hin haben wollen. Ja. So, so. <lacht> ähm, äh, ja, ich, ich habe nur zwei Fragen. Ja, bitte. Zwei Sachen. Oder wolltest du jetzt noch. Nein, ich bin. Äh, wir, wir reden auch echt eh noch eine halbe Stunde über den HSV. Also okay. wir haben alle Zeit. <lacht> äh, zunächst mal auch so zu den, zu den Begleiterscheinungen. Warst du, warst du im Stadion? Nee. Also hast du auch nicht den Fanmarsch mitgemacht gegen Investoren? Nee, hast du nicht. Nee. Gut. Kommt jetzt so äh, irgendeine schnippische Bewertung? Nee, überhaupt Kühle? nicht. Nein, nein, nein. Mhm. Gar nicht. Ähm, also unterm Strich muss man dann eigentlich sagen, äh, Leipzig hat für dieses Spiel mehr investiert, oder? Aber oh, Ralf, ey, ganz ehrlich, manchmal bist du so, <lacht> durch so eine. <lacht> okay.
1: Oh, ist, ich möchte nicht... So, zurück. Ja, ja, zurück zum Sport. Zum Hamburger Sportverein. <lacht> ähm, was ja, aber haben sie doch, Hör auf, jetzt aus einem Gag noch eine ernsthafte Diskussion rauspressen zu wollen. Sie sind mehr gelaufen. Also haben sie mehr... Ich fand Luis Holtby ganz gut, möchte ich an der Stelle sagen. Man hat gemerkt, er tut im Spiel gut. Ja, was passiert jetzt beim HSV? Man ist in der Situation, dass man Freiburg vor der Nase hat, da weiß man nicht, was passiert, und danach kommen die Bayern. Das ist eine sehr delikate Situation, weil wenn beide Spiele verloren gehen, ist äh, Labbadia nicht zu halten, was nicht mein. ich hasse es, dass schon wieder ein Trainer wahrscheinlich gehen wird. <lacht> aber du merkst richtig, wie das auf diese Wand zuläuft und dagegen knallen wird. Und du kannst es auch nicht verhindern. Ähm, ich, glaube der, ich, brauche, ich glaube, Bruno Labbadia wird die Saison nicht überleben und er wird auch die Hinrunde nicht überleben, was ich persönlich schade finde, äh, weil das zu, zu oft die Lösung war, den Trainer auszutauschen beim HSV. Und es wird vermutlich auch jetzt wieder irgendwie ähm, der Versuch einer Lösung sein, was ich grundsätzlich blöd finde. Ähm, ohne auf die Defizite einzugehen, die ein Labadier als Trainer vielleicht tatsächlich auch hat. Aber ähm, trotzdem tut es mir da ein bisschen weh, dass das nach drei Spieltagen überhaupt schon wieder Diskussion ist. Ähm, beim HSV, es gibt auch andere Vereine, Schalke, die äh, stehen noch schlechter da und haben noch höhere Ambitionen. Also da redet man noch überhaupt nicht über den Trainer. Von daher ja, es ist, aber es wird vermutlich irgendwie darauf hinauslaufen, wenn man gegen Freiburg jetzt nicht drei Punkte holt, glaube ich, dass es schwer wird für das,
0: das wird ein ganz schweres Spiel gegen ja. Freiburg, weil wie schon gesagt, wir haben es ja schon eigentlich auch schon letzte Saison immer wieder gesagt, spielerisch ist das nicht so viel beim HSV. Und wenn da ein Gegner kommt, der halt mit System dann dagegen anrennt und der mit ähm, Leidenschaft dagegen anrennt, dann wird das, könnte das eng werden. Ja, aber man muss, das sage ich so als Laie,
1: vielleicht kannst du das bestätigen, auch sagen, Labadie hat es nicht geschafft in der ganzen Zeit, wirklich eine Spielidee zu entwickeln, für was zu stehen.
0: Ja, man will halt dieses äh, Pressing spielen. Also das, ist, das kann man ja sagen, sie stehen ja defensiv auch gar nicht so schlecht. Sie brechen ja immer erst ein, wenn sie tatsächlich aufrücken müssen. Also, ja, aber irgendwann muss ja mal aufrücken. Ja, wenn du eins nur hinten legst durch eine Szene, dann musst du danach aufrücken, klar. Aber also man muss es jetzt nicht so schlecht machen, dass man jetzt sagen muss, das war jetzt komplett Landesliga-Leistung unterirdisch. So war es ja nicht. Also, sie haben ja, wie gesagt, bis zum 0-0 zumindest defensiv gut gestanden. Aber ja. siehst, du, siehst du eine Entwicklung beim HSV in den letzten zehn nee. Monaten zum Beispiel? Es Oder halt nur im Kalenderjahr 2016. Ich, es ist halt ein bisschen komisch zusammengewürfelt im Moment, finde ich. Ähm, Kostic, der auf links außen dann immer steht, aber auch ähm, eigentlich ein Mann ist, der an die Grundlinie zieht und eine Flanke schlägt. Dann ist Wut aber vorne drin, kann die Flanke nicht abnehmen. Müller startet nicht in die Mitte rein, wie es eigentlich soll, sondern lässt sich da eher zurückfallen. Und da fehlt halt irgendwie so, dass du sagst, okay, der eine Spieler ergänzt den anderen. Wenn du jetzt einen Mittelstürmer hättest, ja. der Kopfballstark ist, wer könnte das sein? Ja. Ich, wenn du das einfach nur im, im, im großen zeitlichen Rahmen siehst, ich meine, du hast Ende des letzten Jahres, also zum Ende der Hinrunde der letzten Saison, war das fast eine entspannte Saison für dich. Und, ja. ähm, und auf einmal im März, April sitzt du hier wieder. Und sagst, wir können die, ne, du weißt, die, die Sendung, ja, ja. weil ich meine, wo du sitzt und völlig, völlig nervös wirst, weil es irgendwie nur noch zwei, drei, vier Punkte zu, zu Gunnar und, uh, und Eddie sind. Mhm. Und jetzt geht es quasi genauso weiter. Ja, macht nicht so viel Spaß. Aber es ist erst. Es sind erst drei Spieltage rum. und Ich möchte Sonst nur sagen, darauf hinaus, und, ja. ist, ist da eine Entwicklung zu erkennen? Eine gewisse Nein, Kontinuität ist, im positiven Sinne? Nee, also es
1: gab natürlich mal eine Euphorie, jetzt äh, dadurch, dass ähm, Budget zur Verfügung gestellt wurde und ein Handlungsspielraum auf einmal da war, der über Jahre nicht da war, durch schlechtes Management und Misswirtschaft und schlechte Transfers und schlechte Trainerentscheidungen so weiter muss ich nicht alles hier aufrollen. Und auf einmal war wieder Kohle da. Und die Leute haben sich natürlich gefreut, weil sie gedacht haben, jetzt sehen wir endlich attraktiven, erfolgreichen Fußball. Geht es überhaupt nicht darum, dass man nach Europa äh, will oder sowas, sondern es geht einfach nur darum, Fußball zu sehen. Sehen, der einen nicht emotional in den Minusbereich <lacht> Aber ganz cool da, da ja.
0: erinnere ich dich jetzt mal an eine Aussage von Kühne, 15. Oh. September 2016. Ich Zwischenzeit extra 6 und
1: 8. Ja. ja, ich weiß, aber okay, gemessen an den Investitionen. Aber ganz ehrlich, das ist auch wieder so eine Nummer. Alles, was der Mann sagt, ich meine, er ist auch ein älterer Herr, aber alles, was der sagt, wird durchs Dorf getrieben. Wenn der, der, der wurde... Bei irgendeiner aber, Veranstaltung. Der steht ich, ganz oben an der Nahrungskette Ja, aber was ich meine, ist, da ist irgendwas wie eine Kirchenzeremonie. Oder er muss irgendwie für eine neue Rathausglocke ein Band durchschneiden. Und dann kommt irgendein so Reporter von von TV äh, Norddeich und fragt ihn, und wie glauben Sie, was, wie würden Sie sich wünschen, schneidet der HSV ab Und dann sagt Kühne, vielleicht noch links eine Bulette, rechts ein Bier, oh,
0: irgendwie so zwischen Platz 6 und 8, tschüss. Und daraus werden irgendwie Schlagzeilen gemacht. Und das ist auch lächerlich. Aber das er hat es als Aussage hingestellt. Nicht ich würde mir wünschen, sondern der HSV landet zwischen Platz 6 und 8 und ja, als, als Aushängeschild eines Vereins wirst du noch, also da muss halt mal der Pressesprecher hingehen und sagen Herr Kühne jetzt mal Fresse halten für vier Wochen mhm. oder muss halt sagen pass auf hier diese fünf Sätze die hier draufstehen die darfst du sagen alles andere Nils weißt, was ich glaube du bist selber ich glaube das ist passiert Journalist. ich glaube das ist passiert weil der Kühne hat ganz schön
1: viel gehalten von von seinem Mundwerk <lacht> in den letzten Monaten kam nicht viel und gerade weil da nicht viel kam wird so eine Aussage äh, zu so einer riesen Schlagzeile gemacht und dass du heute irgendwie zwei Monate später davon noch sprichst belegt ja meinen Punkt. Also man sollte da jetzt auch nicht zu viel drauf geben, Warte. was der Herr Kühne sagt. So, Schluss jetzt. Ich will nicht mehr über den HSV reden. Die Leute beschweren sich gleich. Ich gucke ja gar nicht in den Chat. Die schreiben schon wahrscheinlich, dass ich zu viel rede über den Hamburger Sportverein. Den besten Verein der Welt. So, wir müssen über Leipzig <lacht> reden. Sonst sagen alle, was ist da los? Bis Werbung? Werbung? Jetzt schon wieder Werbung? Nach der Werbung werden wir selbstverständlich ausschließlich über Rasenballsport <lacht> Leipzig reden und kein Wort mehr über den HSV. Das ist versprochen. Ich züge mich wirklich, Leute. Es ist aber Leidenschaft. Es sind Emotionen. Es ist Fußball. Es ist Bundesliga bis gleich. Tschüss. Kritisiert mir denn nicht zu viel? Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live Montagabend. Auch der HSV-Talk genannt. Und ich nehme einen Schluck der leckersten und energiereichsten. Brause, die je produziert wurde.
0: Mm.
1: es mich von Energie. Wir reden über Leipzig. Rasenballsport Leipzig war der Gegner des Hamburger Sportvereins. Ähm, lass uns noch ganz kurz über diese Mannschaft reden. Man hat ja ähm, zuletzt für Furore gesorgt durch einen Sieg gegen Borussia Dortmund und jetzt eben auch den HSV geschlagen. W- womit Leipzig gezeigt hat, diesen Verhör ist bestimmt. Wenn Sie sogar in den Haus Und äh, wie ist diese Mannschaft einzuschätzen? Da sind jetzt ja auch ein paar Leute bei, die noch nicht so viel Bundesliga-Erfahrung haben, aber unglaublich viel Potenzial. Eine sehr junge Mannschaft, was Teil des Leipziger Konzepts ist sehr also kann man ja auch mal sagen das komplette System Red Bull ist ja auf höchstleistungssport ausgelegt also es, es sollte jeder Bundesliga sollte <lacht> jeder Bundesliga sein aber es ist ja wirklich tatsächlich Teil der Strategie dass äh, wirklich nur die Besten der Besten die äh, ehrgeizig sind und ähm, ja also da, da da passiert nichts aus Zufall oder so ja. sondern das ist wirklich ein durchgängiges System und ähm, aber man hat jetzt eben noch nicht so viele Spiele in der Bundesliga gesehen. Man wusste gar nicht, wie sich diese Mannschaft jetzt von der zweiten in der ersten ähm, zurechtfindet. F- viele neue auch dabei. Wie fällt so euer Zwischenfazit aus, auch jetzt gesehen am jüngsten Spiel? Ähm, ich bin
0: durchaus überrascht, positiv gesehen. Ähm, sie ziehen ja doch das, was sie in der zweiten Liga gekonnt haben, durch. halt Dieses aggressive Pressing, ähm, dauernd raufgehen haben sich individuell nochmal verstärkt, sind einfach die schnellste Mannschaft in der Bundesliga, einfach was die Geschwindigkeit angeht, sowohl mit als auch ohne Ball, was ihnen natürlich einen gewaltigen Vorsprung geht. Sie können ihr Spiel 90 Minuten durchziehen, also haben nicht, dass sie irgendwann abfallen, sondern haben jetzt auch viele Tore erzielt in den letzten Minuten, in der letzten halben Stunde. Aber ich bin noch nicht sicher, ob das für ganz oben reicht, also ob sie da ganz oben bleiben. Da fehlt so ein bisschen auch die Erfahrung, gerade die Außenverteidigerposition jetzt, wo Klostermann verletzt ist, ist so ein ähm, Ding, wo ich mir nicht sicher bin, ob das nicht doch mal ein Gegner ausnutzen kann.
1: Ja, Klostermann,
0: der ähm, war jetzt auch ein Interview im Kicker, zusammen mit äh,
1: drei anderen Youngstern. Ähm, der wurde, wurde ja schon an die Pforte des Bundestrainers gesetzt, so ein bisschen. Ähm, hat auch ein gute, gutes Olympiaturnier gespielt, Kreuzbandriss, wird also gutes halbes Jahr fehlen. Ähm, hat Leipzig da eine gute Alternative? Gegen HSV hat es ganz gut funktioniert?
0: Hat ganz gut funktioniert, aber das ist halt auch hoffentlich auf dem höchsten Niveau mit Halstenberg. weil ähm, weiß gar nicht, wie die andere Seite gespielt ges- hat, gerade aus dem Kopf. Aber äh, das ist halt nicht die, die Stärke. Also die Stärke sind tatsächlich diese vier Positionen vorne. Also mhm. die beiden Außenpositionen, die beiden in der Mitte, wo man ja doch teilweise über... über äh, Angebot hat sogar. Hm. Wenn man Tino, Timo Werner einfach bringen kann in der zweiten Halbzeit und der dann den Unterschied macht, das, ist, das zeigt ja schon, was da für Wahnsinn los ist. Ja, das stimmt. Bernardo hat rechts gespielt. Bernardo, genau. ja,
1: danke. Ja, Timo Werner, hm. der, wenn äh, die nächsten zwei Spiele auch, ähm, wenn er auf dem Platz steht, dann hat er den bundesliga von Julian Draxler gebrochen, des jüngsten Spielers, der auf 100 Bundesligaspiele kommt. Hm. Und er ist auch schon der jüngste Spieler, der im Doppelpack in der, in der Geschichte der bundesliga erzählt. Der Mann ist auf Rekordjagd. Ja, man hat natürlich vorne mit äh, Paulsen echt einen sehr, sehr schnellen Spieler, der immer wieder auch bei, bei Kontern ähm, ja, die, die Verteidigung vor Probleme stellt. Und wenn dann, wie du richtig sagst, bei vielleicht nachlassenden Kräften ein äh, Timo Werner reinkommt, der ja auch ein halber Leichtathlet ist, ähm,
0: unglaublich schnell, dann kann das eine sehr gute Waffe sein. Ja. Gut, aber das ist... Um ich habe eben übrigens nur so skeptisch geguckt, ähm, nicht wegen der Aussage an sich, sondern wegen der Tatsache, dass wir darüber sprechen, ob es bei Leipzig für, als Aufsteiger für ganz oben reicht. Ähm, zurück zum Spiel. Das ist so, also das Material, das jetzt vorhanden ist, passt auch richtig gut zu dem, wie Ralf Hasenhüttel sich äh, Fußball vorstellt. Ähm, Gerade diese sehr, sehr schnellen Offensivspieler. Und dann darfst du ja nicht vergessen, du hast äh, nicht nur vorne Paulsen und Sabitzer, sondern du hast halt auch noch einen Forsberg, der auch ein bisschen kicken kann. Ähm, Alles äh, schnelle Leute. Also, ja, wenn wir uns jetzt rein aufs Sportliche beschränken, dann äh, ist das schon ganz ordentlich, was Leipzig da abliefert rein fußballerisch. Gute Schlagzeile nach nach der schweren Klostermann-Verletzung wäre ja auch...
1: Red Bull verliert Flügel. Ne? Okay. Ja, jetzt ein bisschen, ich will jetzt auch die Verletzung nicht hier irgendwie
0: mit Gags oder so. Ist schon scheiße. So, äh, nächstes Spiel. Wer ist dran? Tobi. Mhm. Ähm, Wir bleiben oben mit den Leuten, die oben mitspielen wollen. Ich denke, dass wir mal Hertha Schalke machen. Du guckst, wer von denen spielt oben mit? Ja. Momentan.
1: Das letzte Spiel des Spieltags, Hertha gegen Schalke. Ähm, ja, jetzt, ja, da sind wir wieder, lieber Chat. Jetzt reden wir endlich über Schalke. Ihr beschwert euch, dass wir immer so wenig über Schalke reden. <lacht> Nein, Scherz. Wir reden natürlich jetzt über Berlin. Ähm, wir sagen immer Hertha BSC Berlin. Da regen sich die Hertha-Fans immer drauf. Das heißt ja Zurecht. gar nicht Hertha okay. BC Berlin. Das ist der Hertha? Hm? Berlin. Sondern das heißt ja, erste FC Hertha BSC Berlin. SV. <lacht> SV. FSV. <lacht> Nee, Scherz, zu viele Scherze hier. Lass mal jetzt über Fußball reden, da ist kein Platz für Scherze. Äh, Tobi, warum dieses Spiel? ja Die Schalker
0: haben nicht viel zu lachen momentan. Weil ähm, Hertha tatsächlich der Tabellenzweite ist und nun zum Spitzenspiel anreisen darf. Äh, Gegen die Bayern. Spielen doch jetzt, glaube ich, am Mittwoch. Habe ich das richtig? Ja. Ähm, Und das ist doch durchaus, es hat mich überrascht, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, im Nachhinein ist man ja nie überrascht, wenn man sich mal denkt, ja, das habe ich vorgewusst. Im Nachhinein äh, denkt man sich, es gibt Sinn. Hertha ist halt die einzige Mannschaft in der Liga, die wirklich in ihrem Kern komplett zusammengeblieben ist. Kein neuer Trainer, äh, erste Elf komplett konnte man so belassen weit es gehen, musste nur Kleinigkeiten umbauen. Aber man hat sich halt auch darauf aufbauen können. Und jetzt zeigt man wieder die Stärken, die man in der Hinrunde der vergangenen Saison gezeigt hat. Man kann sowohl ein Spiel kontrollieren äh, mit einem Ballbesitzspiel als auch mit Kontern äh, gegnerischen Schwächen ausnutzen. Und man hat eine Chancenausbeute, die bei nahezu 100 Prozent ist. Was dann im Endeffekt auch wieder so ein bisschen der Unterschied war gegen Schalke, die A, noch nicht komplett eingespielt wirkten und B, halt dann die Chancen, die sie hatten, nicht gemacht haben im Gegensatz zu Hertha BSC ohne Berlin. Ja, ich muss auch sagen, dass äh, Berlin...
1: Die sind für mich irgendwie, das ist sehr subjektiv, aber schon eher so eine, also eine graue Maus, sag ich mal. Also man hat die nie so wirklich auf dem Zettel. Die bewegen sich in so einem Niemandsland. Also fliegen sie wieder unterm Radar? Ja, das meine ich immer. Also sie fliegen immer noch unterm Radar. Ja. Äh, ich ja. glaube, dass die immer noch von ganz vielen, inklusive mir, so ein bisschen unterschätzt werden. Ähm, und viele haben, glaube ich, so dann in der Rückrunde gedacht, so ja gut, jetzt haben die sich aber auch da wieder gefunden, wo sie hingehören oder so. Und es war ja immer noch ein beachtlicher Erfolg mit Platz. Was ist da? Da war ein Fliege. Ich habe sie getötet. Warum tötest du sie denn? Würdest sie auch fangen können und domestizieren? Dann weiß ich auch nicht. Jagdfliege, jetzt Kaninchen. Egal. So, äh, zurück <lacht> zu Hertha. Genau. Und ähm, jetzt haben die drei Spielefolge gewonnen. Platz 9. haben großartige gestartet und fangen Original wieder da an, wo sie letztes Jahr auch angefangen haben. Ich
0: glaube, das liegt so ein bisschen an ihrem Spielstil auch, weil sie haben ja dieses sehr Kontrollierte, sie spielen ja im Zweifelsfall immer lieber einmal nach zurück und achten ganz penibel darauf, dass sie keine blöden Ballverluste machen. Ähm, wenn sie defensiv stehen, dann sind sie auch kein Team, das so total anrennt und total hohes Pressing spielt. Das heißt, da passiert jetzt nicht so viel. Es war auch wieder so ein chancenarmes Spiel, dieses 2-0 gegen äh, Schalke. Ich glaube, Hertha hatte unter zehn Schüsse und Schalke 10 oder so, also es war nicht der Rede wert, äh, größtenteils. Da sind andere Teams. 11 zu 8. Ja, da sind andere Teams wie Leipzig, die vier Tore schießen. Oder auch Hoffenheim, die... Die äh, Tore hat Leipzig geschossen. <lacht> <lacht> ähm, da, 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 da passiert halt mehr. Und du denkst halt, okay, da ist jetzt die große Krise. Oder da, Ho- Hoffenheim spielt 4-4 gegen Mainz. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und Theater, die spielen halt solide und ermauern sich damit ihre Punkte, aber es ist jetzt nichts, wo jetzt ähm, die Sportschau einen Sonderbericht macht oder wo jetzt, ähm, keine Ahnung, das was jetzt die Seiten der Bild füllt oder sowas. Also ich finde, mh, das Spiel in der ersten Halbzeit minimale Vorteile für Hertha und eigentlich als Schalke halbwegs besser ins Spiel gekommen ist, hat Hertha die zwei Tore gemacht und ähm, Effektivität Abgeklärtheit, das ist, wie wir auch letzte Woche schon gesagt haben, das sind wieder die Attribute, die Hertha in der Hinrunde letztes Jahr gezeigt hat, die sie in der Rückrunde haben vermissen lassen. Und deswegen bin ich natürlich auch sehr gespannt, ähm, geht es wieder so los? Können sie es über einen längeren Zeitraum ähm, der Saison spielen? Ähm, Fahren jetzt aber sehr, sehr selbstbewusst nach nach München. Paul Dardai sagte gestern oder heute im Interview auch, dass, ähm, wie hat er es formuliert? Irgendwas so Wunder gibt es immer wieder und sie fahren dahin, um zu gewinnen. Und ja, ja Spann- spannend. So und Schalke in der Wahrnehmung. Ja, Tobi, sag mal was. Ja, ja. Schalke ist irgendwie, äh, hm? wenn ich mir überlege, Schalke letztes Jahr mit null Punkten und null Toren. Da wäre die Stimmung eine ganz andere gewesen. Und jetzt ist die Wahrnehmung immer noch recht ähm, positiv. Man ist, äh, ja, das wird sich noch ergeben und wir müssen uns erst finden. Und ähm, ja, Embolo und äh, Hunter äh, also Hunter Hünteler ist das, fand ich das Spiel jetzt auch eher pff, nicht so optimal von ihm. Vielleicht sollte man da mal Embolo ähm, in der Sturmspitze ausprobieren. Aber das sind Dinge da ähm Das sollen dann die Trainer entscheiden. Aber ich würde mir da auf der Position zum Beispiel da mal einen Wechsel wünschen, weil von Hüntelam momentan, finde ich, relativ wenig Impulse ausgehen. Er ist ja formstark in die Saison
1: gestartet. Da war man ja überrascht. Es gab ja auch Gerüchte, dass er eventuell noch mal zurück nach Amsterdam Mhm. geht. Aber ähm, er ist auf Schalke geblieben und ähm, die Saisonvorbereitung lief sehr gut für ihn.
0: Das Problem bei Schalke ist ähm, was heißt das Problem? Aber es ist ähm, nicht so unterirdisch, dass man jetzt da groß jetzt hier die General, äh, die Keule rausholen kann. Gegen Bayern gut gespielt, jetzt gegen Hertha okay. Aber es ist halt auch nicht gut genug, Halt dieses ähm, 4-2-3-1, was sie spielen, das spielen viele Teams in der Liga besser. Mainz, Hertha, ähm, Leipzig, HSV nicht, nein. <lacht> ähm, und das... Ist halt im Moment so, man merkt, die Spieler kennen sich noch nicht, man merkt, da stimmen die Laufwege nicht, dann startet der Außenspieler in die Mitte, aber es zieht der Außenverteidiger nicht nach und so weiter. Und das sind dann so Ketten, die sich im Gange setzen. Es ist halt schwierig, wenn die Mannschaft äh, sich erst am quasi am 30. August, dem letzten Transfertag, sozusagen, empfindet. Äh, also, das ist jetzt eine ganz schwierige Phase für Schalke. Ja, aber
1: ich finde, ähm, man hört erstaunlich wenig. Aus Gelsenkirchen das ist es ruhig. Also man hätte, glaube ich, in einer anderen Trainerkonstellation auch äh, eine andere Unruhe. Ich glaube schon, dass man Vertrauen hat in, hm. in Heidel und ähm, auch Vertrauen in den Trainer hat. Und das finde ich sehr
0: erfrischend zu sehen, dass da eben nicht äh, sofort diese Unruhe ist. Ja, ich glaube auch, man hat auch keine Lust mehr auf Unruhe nach den letzten Jahren einfach. Also das ist jetzt irgendwie, Schalke ist jetzt so ein bisschen glaube ich, so an diesem Köln-Moment angelangt, mhm. die auch vor ein paar Jahren gesagt haben, wir haben auf den Scheiß keinen Bock mehr. Mhm. Wir geben jetzt einfach mal den Leuten ein bisschen Zeit, ein bisschen Vorsprung. Mhm. Und Heidel und weinzel haben ja gezeigt in der Vergangenheit, dass sie es eigentlich können. Ähm, aber ich bin da sehr gespannt. Ich glaube, da muss auch taktisch mehr kommen. Also dieses 4-2-3-1, das ist noch nicht der Le- Weisheit letzter Schluss. Und da ist auch noch nicht so richtig klar, wie macht man das mit den Außenverteidigern, wie bindet man mhm. die ein? Wer soll die Außenstürmer rollen? Wer nimmt die Stürmerrolle ein? Habt ihr gerade schon ausdiskutiert. Ähm, Spielen wir mit Flanken, wenn ja, warum spielt dann aber kein Außenstürmer an die Grundlinie rein? Es ist noch ein Flippenteppich im Moment.
1: Ja, und äh, so jemand wie Johannes Geis, der letztes Jahr noch so als der Stratege galt, mhm. der ist jetzt komplett außen vor. Mhm. Wie erklärst du dir das?
0: Ja, ähm, weil er mit Benterlepp einen Spieler vor sich hat, der anscheinend bei Weinziel ähm, sehr beliebt ist, ist ja direkt reingekommen nach dem Transfer und ist jetzt auch wieder ähm, hat auch wieder gespielt jetzt. Geis ist natürlich ein schwieriger Kandidat, weil er ist ja jemand, der sich immer gerne zurückfallen lässt und dann die Bälle, so weite Flugbälle auf die Außen spielt. Und momentan spielen die Außen bei Schalke aber nicht so breit, dass man diese Flugbälle spielen könnte. Das heißt, es ist momentan noch kein Platz für ihn im System. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob da nicht noch andere Gründe vorliegen, die wir nicht kennen. Also die intern irgendwie, welche Streitgründe. Das kann ja auch sein. Ähm, ich möchte ich noch zum Spiel sagen. Ich möchte ja. nochmal einen Sonderlob verteilen. Macht denn ja sonst niemand für Pekarik. Der vor dem 1 0 einfach diesen Wahnsinns-Sprint macht ja. und für diesen totalen beschissenen Pass. Ich habe es ja einmal dargestellt. Ich habe da noch gedacht, so Junge, spar dir doch die Kräfte. Ja. Wieso läufst du <lacht> da hin?
1: Pekereck links. Und, ähm, und wurde läuft dann einfach dann auch ganz vorne.
0: Lügen gestraft, ja. Hat er echt Power gegeben zum richtigen, zum richtigen Zeitpunkt? Ja, also das war echt. Wo man denkt, nicht jeder Spieler läuft da hin und ja. geht dann. Diesen Zweikampf. Okay, war genau. auch blöd dann von Stambuli, der die Ball dann verliert, aber trotzdem. Aber du musst die Leute auch zu Fehler zwingen. Genau. So, Wenn du nicht da bist, geht das nicht. So, äh, Ralf, bist du schon wieder dran, was? Ich schon wieder. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Das ist eine gute Frage. Ähm, wir haben ja noch einen netten Trainerwechsel. Wir haben ja noch einen netten Trainerwechsel. Wir haben einen netten Trainerwechsel. Ja, da kann ich direkt über das Abwehrverhalten schimpfen. Nehmen wir Gladbach-Bremen. Gladbach-Bremen, lass mich das ganz kurz einleiten, denn
1: äh, da ist natürlich unter der Schlagzeile noch eine Schlagzeile oder sogar andersrum, die eigentliche Schlagzeile ist über dem Ergebnis. Äh, Viktor Skripnik ist entlassen worden. Das ist insofern heikel, weil das war ja schon letztes Jahr sehr, sehr unruhig und dann es, da musste eigentlich jetzt mal Gunnar aus der Regie was sagen, ja auch, glaube ich, so eine Art Machtkampf, ne? ähm, zwischen Aichin und Skripnik. Diesen Machtkampf hat offensichtlich Skripnik gewonnen. Mhm. Und ist jetzt nach drei Spieltagen entlassen worden. Was natürlich auch immer so ein ganz ungünstiger Zeitpunkt ist, weil der Trainer die komplette Vorbereitung mitgemacht hat, an der Kaderplanung beteiligt war. Und wenn man dann so früh geht, dann Und vorher noch verlängert. bis 2018, glaube ich. Was aber angeblich keinen finanziellen Nachteil haben soll, weil das Vertragswerk offensichtlich irgendwie so geregelt ist, dass es halt keine große Abfindung oder so jetzt bedeutet. Mhm. Ähm, aber es hat natürlich immer schon so, so einen Geschmack, wenn ein Trainer dann so früh geht. Dann, ja.
0: Ne? Ja, was ja das Problem ist, so wie ich die Geschichte gehört habe, aber das ist jetzt auch nur Gerüchte und unter Journalisten und da ist immer nur wirklich ein Zehntel von wahr. Aber in dem Fall habe ich es so gehört, dass er tatsächlich Alchin Skriptnik entlassen wollte. Man hatte schon einen unterschriftsreifen Vertrag mit, anderem, mit einem anderen Trainer, aber dann hat halt der Vorstand das geblockt. Und jetzt nach drei Spieltagen ist man halt genau in der Situation, wo Skriptnik weggeht und man jetzt den unterschriftsreichen Vertrag wieder auspacken kann, theoretisch. Mit Lu Ich weiß es nicht, also da gibt es unterschiedliche Versionen. Manche sagen Breitenreiter, manche sagen Gistol aber mhm. das sind jetzt auch wieder Kandidaten, die jetzt wieder gehandelt werden. Luca ja auch. <lacht> Luca
1: ja auch. Ja. Ähm, genau. Lass uns zum sportlichen kommen. Ähm, also ja, Nachfolger äh, übrigens ist äh, Alexander Nuri und äh, Florian
0: Bruns als, als Assistent. Ne? Ja, Flo ist ein. Also ich sage Flo, weil ich habe fünf Jahre mit ihm zusammen gespielt. Bei Pauli. Ja. ja. Ähm, genau. und Die also jetzt ehemalige oder wahrscheinlich kehren sie auch wieder zur U23 zurück, Alexander Nuri ist der Chef momentan Flo Bruns sein Co und ja. mal sehen wie lange sie es halt machen hat
1: man über Schubert auch gesagt in Gladbach und jetzt steht der Mann in äh, Hemd und Zwirn ja, an der Seitenlinie der Champions League Schubert Bruns war auf meiner Schule. das ist das einzige was du zu diesem Thema zu sagen hast zu diesem kompletten Bremen Dilemma wie geht es dir? Was sind deine innersten Gefühle? Ähm, ich halte sehr viel von, äh, äh, von Nuri, weil er auch ein Oldenburg-Trainer war. Und ich sehr viele Oldenburger Fans, äh, Fans natürlich kenne, weil ich auf
0: ja aus Oldenburg komme. Ja. Die halte ihn für einen sehr, sehr kompetenten Mann und ich freue mhm. mich, äh, dass er eine Chance bekommt. Hören die
1: Leute ihn ja, ne? Ich habe mich das und auch, auch gerade gefragt. Okay, also, also Gunnar hat gesagt, ähm, er ist ab jetzt HSV-Fan und äh, ja, er kennt. Nein, Scherz. Er hat gesagt, er hat viele Oldenburger Fans und äh, Alexander Nuri war mal Trainer in Oldenburg und äh, die sind alle sehr überzeugt von ihm, halten ihn für einen kompetenten Mann und Gunnar wünscht sich, dass er eine echte Chance bekommt.
0: Und diesen Freitag Freibier bei Gunnar. Hat er auch gesagt. Ja, diesen, diesen. Für jeden Bundesliga-Zuschauer. Freitag bis ähm, Sonntag Freibier.
1: Bei Gunners Eltern. Während der Live-Übertragung.
0: Selbstverständlich. Ja.
1: ja, also, aber zurück zum Spiel. Das war ja äh, in der ersten Halbzeit, äh, ja, das war ja eine Schlachtung. Also, äh, Bremen stand unglaublich offensiv. Und Gladbach hat diese Räume, die sie bekommen haben, einfach aber sowas von gnadenlos ausgenutzt. Was schüttelst du? Nee, das war nicht
0: offensiv, das war Vogelwild.
1: <lacht> ja, aber gut, wenn man halt weit vorne steht, kann man es ja auch erstmal als offensiv
0: bezeichnen, ne? <lacht> Ja, Aber es war halt äh, so rein... Ja, rein, es war dennoch Vogelbild, also das ja. war ähm Aber das war offensichtlich eine an Ansage des Trainers so hoch zu verteidigen, oder wie? Ja. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, aber sicherlich hat der Trainer auch die Ansage gemacht, man soll die Aufbauspieler dann stören und sie nicht äh, frei lange Bälle schlagen lassen und den Innenverteidigern hat man sicherlich irgendwann mal gesagt, wenn einer einen langen Ball spielt, setzt du dich ab und lässt dich nicht einfach überspielen, siehe erst, erstes oder das zweites Tor wo er über, über einen Innenverteidiger den ganz normalen langen Ball oben ich drüber spielt, wo du, wo du wirklich schon ganz, ganz früh beigebracht bekommst, sobald er ausholt, lässt du dich fallen mhm. und ähm, kannst nicht überspielt werden. Mhm. Ja. Und das das meine ich halt mit Vogelwild, das war so ein ja, wir stehen an der Mittellinie, ja schön, aber verteidigen musst du trotzdem. Auch wenn du an der Mittellinie stehst. So Und mhm. ähm, Gladbach hat's top gespielt. Und der zweiten Halbzeit ein bisschen halt einfach das Tempo rausgenommen, weil sonst wäre es wahrscheinlich noch böser geendet. Und das muss man aber sagen, um auch mal was Positives über Werder Bremen zu sagen: richtig schönes Tor. <lacht> ja, gut, ja es war ja war ja schön. das ja, also Das wertlose Tor gegen eine glattbare Mannschaft, die das Spiel aufgehört hat. Und bei Bremen dazu halt Pizarro, Kruse. Ich glaube fürs Spiel sind das schon auch ganz ganz wichtige Personalien. Bartos ich weiß es halt nicht. Ja. ja Ich weiß es aber nicht, weil das Problem ist ja, das sind ja alles Leute für vorne drin. Und wenn du die Leute vorne drin aber nicht eingesetzt bekommst, weil du hinten niemanden hast, der diese Einsätze setzen weiß, dann bringt ja die besten Leute vorne drin nichts. das Ich bin so fies, aber es kann, das ist dasselbe wie beim HSV. Du, ich oder? weiß, das, das war Schon mir rein. sowieso klar. Das, das ist nicht fies, das ist
1: einfach nur analytisch richtig vielleicht. <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Also... Man hat sich vorne sehr gut verstärkt mit, äh, mit Kruse, mit, mit Nabri. Äh, man hatte mit Westergaard einen Abgang, der schmerzt ja. in der Innenverteidigung, hat aber dann das Geld ähm, ja, vielleicht dann auch eher in Offensive mhm. reinvestiert. Glaubst du, dass ähm, man ähnlich, du sagst es
0: ja wie beim HSV, in der Kaderplanung die Defensive da ein bisschen vernachlässigt hat? Ich befürchte schon, ja. Also die große Schwachstelle, das werde ich jetzt jede Woche wiederholen, ist die Doppel-Sechs einfach. Die hat jetzt auch in diesem Spiel wieder nicht funktioniert, hat nicht abgesichert, aber hat auch nicht wirklich Impulse nach vorne. Da fehlt gekommen. aber um Bargfrede, der bald zurückkommt. Ja, kommt. Barkfrede kehrt zurück, das ja. ist schon mal... Ja, aber ist ja auch immer die Frage. Barkfrede kommt zurück, macht zwei gute Spiele und verletzt sich dann wieder für ein halbes Jahr. Das ist ja leider so. Ähm, der ist auch immer schwierig, mit dem zu planen, langfristig. Es ist, es ist... Ich weiß nicht. Also ich bin jetzt sehr gespannt auf den neuen Trainer, weil Ralf hat das eigentlich alles richtig gesagt. Es war halt für eine Bundesliga-Mannschaft war das eigentlich nicht, nicht okay. Wirklich nicht. Ja. Das ist das härteste, was du an Kritik von mir bekommst. Quasi. Nicht okay ist Das, das ja, ist okay. wirklich nicht okay gewesen.
1: Heißt eigentlich fürchterlich. Gut, ähm, Bremen hat jetzt Mainz ähm, zu Hause. Mainz ist ja auch sehr stark in die Saison gestartet. Bin ich mal gespannt, ähm, wie dann der Nuri-Effekt hm. in Bremen ist. Inwiefern der dann direkt was verändern kann. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der eine Menge verändern kann. Einfach aus dem Grund, weil manchmal siehst du eine Mannschaft und hast das Gefühl, okay, da kannst du auch nicht viel mehr rausholen, aber das ist jetzt irgendwie der letzte verzweifelte Versuch, irgendwas zu retten, indem ich den Trainer wechsle, weil ich die Mannschaft nicht tauschen kann. Ja, Ralf, geht der Chat nicht mehr. Das tut mir leid. Da musst du bei, <lacht> musst du bei uns bleiben, kurz für einen
0: Moment. Nee, der ganze ähm, geht nicht mehr. Ich wollte ja noch Daten raussuchen.
1: Ach, das, äh, vielleicht nochmal auf den Anknopf oder vielleicht ist Akku leer. Egal, zurück zu meinem Mund beitem, ähm, Monolog, der sehr toll war. Äh, Genau, und aber bei Bremen habe ich das Gefühl, dass da deutlich mehr Potenzial vorhanden ist in der Mannschaft,
0: als ähm, zuletzt abgerufen wurde. Deswegen glaube ich, dass dieser Trainerwechsel auch sofort einen Effekt haben kann. Ja, ist auch immer blöd, wenn dann ein Trainer aus der zweiten Mannschaft kommt, kannst du sie nicht schlecht analysieren. Also für Mainz jetzt äh, wird das eine schwierige Aufgabe, ja. weil du nicht weißt, was passiert jetzt. Du kannst jetzt, hast jetzt keinen Benchmark, wo du sagen kannst, okay, der lässt so und so spielen. Vielleicht gucken sie sich, wer da zwei Spiele an, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so weiterspielt dann. Alles gut. Brauchst du, ja. du Strom? Was ist ich habe Strom, ich kenne nur das Passwort nicht. Das hatte ich auch mal original. Soll ich mal probieren? Ich mache so lange weiter und so das nächste Spiel aus. Nee, ich bin noch dran. <lacht> Ernsthaft? Drei Zeichen? Ja. Absolut sicher. Was ist denn bei euch? Ist egal. Wo sind wir stehen geblieben? Dann halt ohne Fakten. Nee, wir sind immer noch bei Bremen, gegen Gladbach. Äh, ja, also dann
1: kann man, drehen wir den Spieß mal um, den Gladbacher Sieg auch in seiner ganzen Schönheit, zumindest der ersten Halbzeit, auch nicht so wirklich ähm, als Maßstab heranziehen, weil einfach
0: Bremen nicht wirklich ein Gegner war. Nee, das ist so ähnlich wie das erste Spiel von, ähm, von den Bayern diese Saison. Ähm, ja. Vor allen Dingen, weil bei Gladbach ist ja auch immer die Frage, ich habe befürchtet, dass sie wieder das Ding haben, was sie in der letzten Saison hatten, und zwar eine äh, verflixte Auswärtsschwäche. Ähm, da bin ich. Verflixt? Ja weil es war letzte Saison warten sie das große Problem unter der und es könnte sein, dass es diese Saison wieder so passieren könnte. Und jetzt gegen Rasenballsport Leipzig unter der Woche, das ist dann mal wirklich ein Benchmark. Wolltest du jetzt noch äh, Bilder zeigen zu dem Spiel? Oder? Nee, nee, nee. Gleich erst. Ich hatte nur mal einmal die Daten rausgesucht. Der Unterschied erste Halbzeit, zweite Halbzeit ähm, war doch relativ prägnant. Ähm, erste Halbzeit hat <kühm> glattbare 61% Ballbesitz und... 7 zu 0 Schüsse aufs Tor. Null Schüsse aufs Tor. In der zweiten Halbzeit haben sie immerhin, also die Bremer jetzt, ähm, fünfmal aufs Tor geschossen. Dafür Gladbach nicht, gar nicht aufs Tor. Das ist das, was ich meine. Die haben halt einfach einen Gang zurückgeschaltet. Und das war wie Brasilien, Deutschland. Im Halbfinale, ja.
1: Halbzeit. Komm, lass, lass, lass sie uns nichts zerstören. So, das war wahrscheinlich die Ansage. Ähm, sind wir durch? Ja, du hast ja jetzt Mainz ins in den Raum geworfen. Ja, lass mich das so mal jetzt mal aussuchen. Ich möchte vielleicht ja auch ähm, allen Leuten, die jetzt glauben, wir reden heute nicht über Frankfurt, weil er die nicht da ist. Der ist übrigens im Urlaub und chillt am Strand, die miese Sau. Und deswegen rede ich jetzt äh, über Frankfurt gegen Leverkusen. Äh, Frankfurt hat's... Was ist da eigentlich los? Sie schlagen erst <lacht> Schalke, Dank. dann verkacken sie gegen Darmstadt jetzt schlagen sie Leverkusen. Ähm, vorher war Frankfurt für mich so jemand, wo ich denke, oh, sie könnten es auch schaffen, das Relegationsdouble ist drin für Frankfurt. <lacht> ähm, jetzt ist man mit sechs Punkten aus drei Spielen ganz hervorragend gestartet. Hat vor allem auch schon zwei, sage ich mal, starke Gegner äh, von der Pelle, ja, wo man eigentlich nicht favorisiert ist. Und äh, hat jetzt Leverkusen geschlagen. Ich habe äh, das Spiel in der Konferenz geschaut, ich habe nicht alles gesehen. Aber äh, es war, glaube ich, auch ein bisschen glücklich. So, äh, zwei mhm. Aluminiumtreffer, ne? ein verschossener mhm. Elfmeter in der letzten Minute von Chicharito. Mhm. Also von den Chancen her wäre für
0: Leverkusen mehr drin gewesen. Aber war es denn am Ende verdient für Frankfurt? Ähm, Ich würde sagen, es war nicht unverdient. Das ist, glaube ich, die größte Überraschung. Also Frankfurt hatte mehr Chancen und Frankfurt hatte auch Überraschungen mehr vom Spiel. Aber man hat erneut gemerkt, dass dass ihnen diese Aufgabe mehr liegt, wenn sie sich etwas ähm, konterorientierter verhalten können, wenn sie nicht das Spiel selber machen müssen und wenn es ein paar Räume gibt, die der Gegner anbietet. Ähm, Aber nicht so extrem wie noch... Ende der letzten Saison. Nee, nicht ganz so extrem, das stimmt. Also die haben auch wirklich einige sehr schöne Konter gespielt. Und haben auch sehr schön diese Lücken auf den Flügeln, die Leverkusen hatte, ähm, anvisiert und haben die mit ein paar Flanken ausgenutzt. Und sind ja auch darüber zu ihren Toren gekommen dann letztlich, über so Flügelangriffe. Ähm, Leverkusen hat mich ein bisschen ähm, negativ überrascht, die ein bisschen wirr waren, fand ich. Also stehen ja eigentlich für ihr Hochglanz, ähm, Hochdauer, äh, Feuerpressing. Haben aber das, das gar das nicht so Leverkusen. Hochdauerfeuerpressing. <lacht> Hochdauerfeuerpressing. Haben aber auch wieder eher Pressing nicht richtig auf den Rasen bekommen, aber hatten auch im Spielaufbau sehr große Probleme. Doppelsechs hat dann teilweise sehr tief gestanden, man hat keine richtige Bindung mitbekommen. Man hatte das System dann zeit- zeitweise umgestellt, dass man dann ähm, vorne nur noch eine Spitze drin hatte. Es war ähm, nicht so, wie man sich das vorgestellt hat bei Leverkusen sicherlich, dieser Saisonauftakt. Kann man, glaube ich, so konstatieren. Lief nicht ganz. Wir sind jetzt auch ein bisschen im
1: unteren Tabellendrittel dabei. Ähm, Auch in der Champions League gegen Moskau hat man äh, enttäuscht. In dem Sinne, dass man halt ganz komfortabel 2-0 führt und dann am Ende doch nur mit einem Unentschieden nach Hause geht in der Gruppe, in der das am Ende auch noch wehtun kann. Also Leverkusen, äh, der Saisonstart ist tatsächlich nicht so, wie man sich das oft hat. Zumal man sagen muss, dass Leverkusen eigentlich einen echt starken Kader hat mit dem Julian Brandt, der ähm, ja, sich immer weiterentwickelt, auch tolle olympia ähm, T- turnier gespielt. Leider hat man Bellarabi jetzt verloren. Mhm. Ähm, aber nur mal so, zum, um einen Eindruck zu bekommen, ein, ein ähm, Aranguiz ja, saß glaube ich äh, im zweiten Spiel sogar noch auf der Tribüne. Ja, der war nicht mal am Kader. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt irgendwie verletzt war oder so, aber Falls nicht, das sagt einiges auch über den Kader aus, den Leverkusen
0: mhm. hat. Ne? Aber sie haben ja auch ein paar Verletzungssorgen im Moment. Ja. Ähm, mir fällt das jetzt auch gerade gar nicht einmal das ein. Aber diese... Ja, Am- Rabi auf jeden Bela Fall Bela hinten drin. Ne? Ja, aber da Wenn fehlt noch ein paar mehr. Ich bin jetzt gerade leider bis auf dem Schlauch. Bender fällt da glaube ich auch. Ähm Ähm, Was aber war halt deswegen auch eine komische Aufstellung so ein bisschen. Mimibi hing so ähm, auf dem Flügel im Nichts rum. Brandt hat dann versucht sich einzubinden, aber wurde nicht gefunden. Chicharito war auch vorne so ein bisschen im verlorenen Raum. Also Mhm. es war nicht so, normalerweise hat Leverkusen immer eine sehr gute Rollenaufteilung auch. Also dass dann Mhm. Bellarabi als Dribbler und Chalanulo als Zularbeiter zum Beispiel... Und so weiter. Aber das hat er in diesem Spiel dann wieder nicht. Und dann ist man da oft an diesem Mittelfeld stecken geblieben, wo, das muss man auch ganz klar sagen, Frankfurt es extrem gut gemacht hat, extrem enger Mann gestanden ist und die 1 gegen 1 zu All erzwungen hat. Mm.
1: Ja, und ähm,
0: am Ende eben noch das Pech mit dem ja. verschlossenen Elfmeter. Ich wollte gerade mal. Dazu übrigens eine lustige Regelfrage, da ich mir sicher bin, dass viele oder einige vor dem Fernseher saßen Ah, und nicht wussten, warum der Elfmeter Mhm. denn äh, abgepfiffen wurde. Situation war ja folgende, für die, die es vielleicht nicht gesehen haben oder sich nicht mehr erinnern können. Elfmeter, Chicharito läuft an, schießt gegen den Pfosten und den Abpraller hat er dann versucht reinzuschießen, berührt ihn und in dem Moment pfeift der Schiedsrichter ab und das ist regeltechnisch natürlich ein indirekter Freistoß. Richtig oder falsch?
1: Dass er hat?
0: Ja. ja, natürlich ist es richtig. Weil man weil? Darf, äh, bei,
1: das ist richtig. Ja. Weil, er, weil der Pfosten nicht als ähm, Spieler gilt. Der, das ist ja beim Freischuss auch so. Man darf sich den Ball nicht selbst vorlegen. und ähm, äh, Folglich muss erst ein
0: anderer Spieler äh, den Ball berühren. Und dann ähm, dürfte er ihn wieder berühren. Ist das so? so? Das wusste ich nicht. Ja. tatsächlich. Also wenn der Ball zurückprallt von Latte oder Pfosten und der Torwart ist nicht dran, darfst du ihn nicht reinschießen. Hm. Weil es ist ja theoretisch, berührst du ihn zweimal hintereinander, was du ja bei Standardsituationen nicht darfst. Ja. Okay. Nee, das ist ein nee. indirekter Freistoß für, äh, die, verteidigende quasi, Mannschaft.
1: für die anderen. Ja. Sonst könntest du ja theoretisch auch beim Elfmeter den Ball selbst vorlegen und dann machst du einfach einen 5 Meter draus oder so. Oder gehst allein aufs Tor
0: oder so. Hm? Ja, kannst du da einfach reinschießen in den Elfmeter?
1: Ja, ja, können eben nicht alle. ne Das ist das Ding. Ja, ich wollte mal kurz auf die Tabelle zu sprechen kommen. Ich weiß gar nicht, ob wir die auch aus der Regie mal so einspielen können. Ähm, wir
0: Was haben noch ein Spiel, dachte ich, oder? Ja, ich wollte wir aber jetzt. Zwei. Noch,
1: ja, ich bin noch gar nicht fertig. Ich will nur einmal zwischendurch auf die Tabelle gucken, weil wir gerade über Leverkusen reden. Ähm, die sind nämlich im tabellarischen Niemandsland auf Platz 11 mit äh, drei Punkten. Und äh, Schalke null Punkte, Bremen null Punkte. Also da haben einige Leute einen,
0: äh, einen amtlichen Fehlstart hingelegt. Aber das ist das Schalke noch ohne Punkt und ohne Tor. Und in der Wahrnehmung ist das alles ganz entspannt noch. Ja, das finde ich ja, super. Ja, nicht. Wird das ein zweites Gladbach? War? Ja, ich weiß nicht, aber ich, ich stelle ich einfach mal in den Raum. Ich sehe die Wahrnehmung jetzt nicht so entspannt. Ich habe da auch schon einige Leute auf Twitter gesehen, die da schon mhm. so langsam.
1: Ja gut, wenn man so findet werden. man
0: immer welche. Ähm, Was mich sehr gefreut hat, ist
1: aus kommunio sicht äh, Toboting. <lacht> Trotzdem in jedem Spiel gepunktet. Ja. Ne? Also, wenn ihr jetzt noch investieren wollt. So. Ähm, so entgegen meine Geistinvestitionen, ja für die Tonne war. Das stimmt. Da hast du recht. Ich bin trotzdem vor euch allen.
0: Das musste <lacht> mal erwähnt sein. Ja, ich habe es auch dieses noch völlig verkackt. Ich hab, äh, Habt ihr dennoch was auf dem Festgeldkonto oder seid ihr quasi, hangelt ihr euch gerade von Spieltag zu Spieltag? Äh, ich habe jetzt noch 10.000. Ich habe jetzt gerade einen neuen gekauft und mhm. das heißt, du, du musst. So. Ah nee. Und nee, der muss morgen früh im Plus sein. Mit ja, Gehaltszahlung. Ja. Funktioniert das? Nee, wir haben keine Gehaltszahlung bei uns. Nee, also. Haben wir nicht. Unsere Spieler sind doch ehrliche Spieler. Ich
1: hatte zu Sorgen, einen Marktwert von 47 Millionen Euro. Also, sieben, sieben, ich habe 7 Millionen Euro quasi äh, erwirtschaftet in ja. äh, vor der Vorlesung und bin jetzt irgendwie bei, was ich um 30 Millionen. Ja. Ich habe irgendwie 17 Millionen verloren in, in drei Spieltagen und ähm, ich bin nur noch am. Jetzt, ich denke mir so, ach komm, jetzt ist eh alles für den Arsch. Jetzt mache ich nur noch Scheiße. Ich mache wirklich nur noch, ist, ist egal. So, ähm, wir haben noch zwei Spiele, habt ihr richtig erkannt. Dann
0: ist wieder, äh, Tobi wieder dran, ne? Übrigens wird ja auch wieder die Frage gestellt, bis zum wievielten Spieltag spricht man von aber wir haben ja erst den. Normalerweise das sagt man ja, nach zehn Spieltagen gilt die Tabelle, nicht? Ist ja. das nicht so ein Spruch, den Bei man sagt? uns ist das nach zehn elf Tage. so. Wir gehen auf Nummer sicher.
1: Dafür stehen wir mit unserem Namen. Bundesliga, die Sendung, die auf Nummer sicher geht.
0: Das ist ein super schlechter Slogan. Besser als Pressing, (lacht) Feuer, Dauerfeuer, Leverkusen, (lacht) Wasserelement-Attacke. So, Tobi, komm, du hast jetzt die Wahl aus zwei Ähm, Spielen. Hoffenheim gegen Wolfsburg können wir, glaube ich, in relativ zügiger Geschwindigkeit abhandeln. Wobei es in der zweiten Woche hintereinander kann man fast schon sagen, letzte Woche hat Wolfsburg 0-0 gespielt wir haben gesagt, Mensch, wie konnte das 0-0 ausgehen? Diese Woche spielt Wolfsburg wieder 0-0 und wieder ähm, 20 short für beide Mannschaften. Also da war richtig was drin, richtig ja. an Chancen.
1: Äh, Baumann mit einem starken Spiel. Torwart Hoffenheims. Mhm. Viele gute Dinger gehalten. Quasi Hoffenheim das 0-0 gehalten. Ähm, ich kann da auch nicht mehr so viel sagen, außer dass die Chancen da waren. Ja. Gomez mhm. hatte Chancen
0: ja. 0-0 der besseren Sorte. Was mich als so als... Fußball-Hipster so ein bisschen freut. Da, da stehen Gomez und Wagner, die Hoffnung eines jeden Fußballtraditionalisten auf echtes Stürmer <lacht> ja. und verballern eine Chance nach der nächsten. Ja, das stimmt. Da, also, chancentechnisch <lacht> ja nicht, oder von der Verwertung nicht, her war das nicht so das optimale Spiel bei beiden. Nein, also, das, war, das muss jetzt für gar nicht stehen, aber es war einfach auch mal interessant zu sehen, dass ja. man trotz zwei richtige Stürmer drauf haben kann und die ihm auch keine Tore schießen. Das, das ist nicht immer, nicht, nicht immer so einfach im Fußball. Es ist nicht immer einfach, einen Stürmer auf aufstellen schon ist der... Wenn es einfach wäre, im Fußball hättest du keinen Job. <lacht> ja.
1: Gut, das also da, ja, das tut mir jetzt leid für alle Hoffenheim- und Wolfsburg-Fans, dass wir da jetzt nicht so viel zu sagen haben, ähm,
0: außer, dass es ein ganz okayes Unentschieden war. Ja, aber es tut mir leid, das ist jetzt auch nicht... Also, wir haben die Chancen nicht gemacht, die Stürmer, aber es ist jetzt nicht so, dass da viel passiert wäre im Sinne von 4-4 oder sowas, dass man darüber jetzt einen Monolog halten könnte. Es ist kein Aufregerpotenzial auch dabei gewesen.
1: Das stimmt. Einziges 0-0 übrigens des Spieltags. Dann lass uns doch mal zum letzten Spiel kommen. Das dort heißt Augsburg gegen Mainz. Da war ein bisschen mehr los. Ja, 1 zu 3. Vier Tore und ein fieses Foul. Womit fangen wir an? Womit möchtest du anfangen?
0: Mir ist egal. Ich fand es... ja, was heißt beeindruckend, aber es war sehr interessant zu sehen, wie Mainz auf den Rückstand reagiert hat, nämlich, oh, äh, Entschuldigung, auf den Ausgleichstreffer, in dem sie einfach Tor geschossen haben. Also ich fand das insgesamt Gute von Mainz, ja, Gute, Gute gemacht. es war die optimale <lacht> die optimale Reaktion, es ist immer ein Tor zu schießen. Ähm, Mainz fand ich sehr abgeklärt. Das war grundsolide im positiven Sinne, das war ähm, überlegt und das war auch souverän und verdient. Ja, Ein starker Jonas Mali. Ja, und da habe ich mich an unsere Diskussion zurückerinnert. Damals nimmst du die Kohle von Dortmund mhm. oder behältst du einen Mali, der dir auf, ähm, auf einen größeren Zeitraum zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass du sportlichen Erfolg hast. Und ich habe das mit ein paar Leuten am, äh, am Sonntag geguckt, weil das kurz vor meinem Spiel war, das ich gestern noch ähm, kommentiert habe und habe da auch gesagt... Ähm, die Entscheidung damals von Heidel war, kann man ja im Nachhinein, ne, ist immer leicht, aber muss man dann auch sagen, dass es meiner Meinung nach die richtige Entscheidung war, ihn zu halten. Weil die Kohle, die du für ihn bekommen hattest, ich weiß nicht, wie viel im Raum standen. 12 glaube ich. Da irgendwie ist. sowas, um da. Einen adäquaten Spieler hättest du nicht bekommen. Und Aber jetzt ist es auch vom Tisch, ne? Bleibt er ja. jetzt in Mainz, verlängert er in Mainz, man weiß es nicht. Ja, er hat ja dann aber auch nicht mehr die Leistung gezeigt in der Rückrunde, muss ja. man sagen. Ja. Nee. er war jetzt nicht mehr so der zentrale, also er ja. hat sich, nachdem das Theaterjahr vorüber war, hat er sich ein paar Wochen wieder gefangen und nach hinten raus wieder ein bisschen abgefallen, ja. aber insgesamt ist er ein sehr, sehr zentraler ähm, Spiel, äh, Spiel, ein sehr, sehr zentraler Punkt im Mainzer Spiel, plus, wer mir mittlerweile gut gefällt, ist Öztunali.
1: Ja, der aus, überraschend irgendwie ohne Nebengeräusche aus Leverkusen kam, der ähm, ja, der, aber das ist auch für ihn auch der richtige Schritt gewesen wahrscheinlich. Ne? Er hat in Leverkusen große Konkurrenz da vorne im Offensivbereich und jetzt in Mainz hat er, glaube ich, ein sehr schönes Umfeld, ähm, ja, wo, er, wo er sich entwickeln kann. Hm?
0: Ja, Mainz überhaupt in großartigen Kader. Sie haben ja jetzt äh, auf fünf Positionen umgestellt im Vergleich zur Europa League und haben aber trotzdem noch eine Mannschaft ähm, aufs Feld gebracht, die sich wirklich sehen lassen konnte. Also da ist kein großer Qualitätsabfall. Sie haben noch wirklich drei, vier Spieler in der Hinterhand. Und damit ja auch mit ähm, Muto, De blasis haben ja nicht mehr in der Anfangself gestanden mhm. und auch ähm, ein Rodriguez, der eigentlich ein neuer Mann sein sollte, der Schwung reinbringt, aber der eher was Unschönes gemacht hat. Ja. Mit seiner Jetzt Reden. kommen wir zum Foul. Ja, völlig unnötiges für die, die es nicht gesehen haben. 92. Also wirklich, da war schon die reguläre Spielzeit war abgelaufen und dann ähm, Mittel, also im Mittelfeld einfach eine völlig übermotivierte Grätsche und trifft. Äh, was? Was Chor? Hm. Nee, doch, Dominik Chor ja, trifft ihn klar. da am Schienbein und sah richtig übel aus. ist jetzt nur halb so schlimm, halb so schlimm bedeutet. Die genaue Bezeichnung habe ich auch nicht drauf. Offener Knochen mit Muskelhaut, Einriss, irgendwie sowas. Und das so vier, vier bis sechs Wochen. Ähm, man muss aber, ähm, also jetzt nicht den, um den Spieler in Schutz zu nehmen, sondern die Reaktion der Mainzer, sowohl nach dem Spiel ähm, wie, auch, wie auch heute, ähm, sehr, sehr vorbildlich. Also Martin Schmidt hat sich persönlich bei den, beim Spieler oder bei den Spielern und beim Trainer im Namen der Mannschaft entschuldigt, hat das Ganze auch öffentlich auf der PK gemacht. Plus die Mainzer Mannschaft hat heute nach dem Auslaufen so so Plakate hochgehalten. Ich glaube, gute Besserung, Dominik, irgendwie sowas. Mhm. Und haben das halt über ihre ihre Kanäle ähm, veröffentlicht. Ähm, Das ist, finde ich, eine Vorgehensweise, eine eine, eine sehr positive Vorgehensweise, denn ähm, diese Form von Fouls ist halt auch total unnötig. Kann ich da mal eine allgemeine Frage stellen? Gerne. Könnt ihr das sehen? Ungern. Also Ich wundere mich immer, dass nämlich äh, im Fernsehen kommt dann immer dreimal die Zeitlupe. Und ich mache schon beim ersten Mal die Augen zu. Ich ich denke mir, gibt es irgendwo auf dieser Meld einen Menschen, der nach der ersten Zeitlupe sagt, da bräuchte ich aber jetzt nochmal eine Zeitlupe von. (lacht) (lacht) Jedes Mal, jedes Fall wird immer fünfmal Zeitlupe gezeigt. Das ist jetzt allerdings auch ein Foul gewesen. Ähm, Du siehst, dass es schmerzhaft ist. Ja. Aber du siehst keine klare Verletzung. Also Ich erinnere mich an ein Spiel von Arsenal vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Eduardo? Ich glaube, es war Eduardo, wo diese Grätsche von hinten, die eigentlich unspektakulär aussah. Das war eine relativ harmlose Grätsche. Aber die Tatsache, wie der der Fuß im Rasen hängen geblieben ist, ich versuche es mal nicht zu bildlich zu machen. Auf jeden Fall blieb der Fuß im Rasen hängen. Und es waren Winkel, die sind normalerweise nicht da bei einem geraden Knochen. Ähm, Da hat die Regie damals auch ähm, dann durchgegeben über den Kommentator, dass sie jetzt keine Wiederholung zeigen werden, weil sie diese Bilder nicht nicht zeigen wollen. Das ist auch der richtige Weg, meiner Meinung nach. Ja, ich auch.
1: Also ich äh, finde das für niemanden. Also mich als Zuschauer, also ich gucke da weg, ich ich finde es fürchterlich. äh, Aber auch als Spieler, also das ist ja eine Perspektive, über die man selten redet, will man eigentlich als Spieler, dass so ein Foul äh, rauf und runter gezeigt wird, dass so eine Verletzung, weil es ist ja auch in dem Moment ist der ja auch irgendwo Opfer, also der hat Schmerzen, der ist verletzt, das ist jetzt ja nicht irgendwie, dass man einen Foul beurteilt, oh, ist aber kein Foul oder so, sondern es ist einfach eine schwere Verletzung eines Menschen und genauso wie ich an einem Autounfall nicht gaffend äh, vorbeilaufe, sondern irgendwie denke, okay, irgendwie, da halte ich mich mal raus, es ist die Frage, ob das aus Sicht des Spielers so angenehm ist,
0: so, weil ich, also, es der, der ich niemand, kann, ja, dazu, der als, es. als Spieler kriegst du die Fernsehübertragung ja nicht mit, insofern... Ja, aber... Interessiert dich das nicht? Also äh, äh, was ist denn der Mehrwert? Also, ist ja, das müsstest du jetzt Fernsehmacher fragen. ich, ja, ich Wenn es darum geht, jetzt, ob diskutiert wird, faul oder nicht, dann, dann werden... Ne, das meine ich ja. ja. dann nee, klar. Dann so. es was also, aber bei aber der Geschichte, es war ein okay. klares faul, es ja. war ein hartes faul. warum es halt gezeigt wurde, weil du, und jetzt spreche ich bildhaft, weil du nicht siehst, wie der Knochen durchbricht. Ja, aber auch wenn du, du, siehst du nicht halt einfach siehst, wie der Knochen, der Knochen durchbricht, ist ja, es ist kein Bild, das ich irgendwie... Naja, es ist halt ein hartes wenn Foul, wo bei, dem, äh, bei dem du in der Wiederholung siehst, dass die rote Karte gerechtfertigt ist. Ja, gut. Also, ja, okay. und ich, Für mich ist dann noch ein Unterschied, ob das, ob das so ein Foul ist oder wie das von Eduardo. Also wenn du irgendwann mal ja, ja. Bei, gut bei Sinn bist, schaust dir mal an, es gibt noch mehr. Nee, wenn du gut bei nein. Sinn bist, schaust du es dir
1: nicht an. Ja. Das will doch kein Mensch sehen. Das macht dann doch weißt keinen Spaß. du, warum sie
0: es damals halt nicht gezeigt haben. Das war eine Unterbrechung von, ich glaube, knapp zehn Minuten. Und ähm, die Regie hat halt gesagt, dieses, dieses, äh, diese Szene werden wir nicht wiederholen aufgrund... der der Dinge, die man sieht. Aber zurück zum Sportlichen. Wie schon gesagt, äh, die Mainzer ähm, äh, konsequent, souverän. Und Augsburg, muss man sich Sorgen machen, Tobias? Ähm, Muss man sich Sorgen machen, ja. Also sind ja sowieso kein Kandidat jetzt gewesen vor der Saison, dass man gesagt hätte, die müssen oben angreifen. Ähm, Hat mich ein bisschen gewundert, dass sie doch sehr defensiv gespielt hatten teilweise. Ähm, die Außenverteidiger haben sich lange Zeit zurückgehalten, was ich bei Staffelides und Verhag so ein bisschen schade finde, weil die eigentlich auch Offensivpower haben. Und als dann ähm, nach dem 0 zu 1 dann ein bisschen offensiver gespielt haben, hat ja Staffelides auch den Ausgleich erzielt. Ähm, ja, ich bin da gespannt, ob die da noch mehr machen. Aber es ist jetzt auch nichts, was einem so positiv aufgefallen ist, die Augsburger. Schwierig. Außer dass Dirk Schuster im. Polo-Shirt, 90 Minuten bei Regen draußen stand. Weil er ein Mann ist. Weil er ein harter Kerl ist. Er ist ein
1: harter Kerl. Er ist der Mann, der vor 10.000 Jahren Völker gewandert ist. Er ist der Mann, der den Säbelzahntiger ausgerottet hat. <lacht> ist so. so also jemand ist er die ist Vorbildfigur er. für Leonardo DiCabrios Film. Genau, für The <lacht> genau. Ja. So. Kommen wir jetzt ähm, zu unserem Liebling der Woche. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ne? Manchmal machen wir das, manchmal nicht. Je nachdem, wie wir gerade so drauf sind. Ähm, Und zwar Bingo! Bingo. (lacht) Haben wir extra gemacht. Nein, waren versehen. Irgendjemand hat Bingo jetzt. So, die Gladbacher Fans, die mussten ja ähm, einen schweren Schlag hinnehmen, als das Spiel am Dienstagabend äh, in Manchester gegen City abgesagt wurde aufgrund der Sintflutartigen Aber innerhalb kürzester Zeit. Die die Regenfälle? Ja. Das passiert manchmal so. Das verträgt ein Rasen tatsächlich nicht. Und äh, schauen wir uns mal an, wie die Gladbach-Fans am Dienstagabend im leeren Stadion auf diese Absage und diese Wetterverhältnisse reagiert haben. nicht irgendwie ein altes Spiel aus den 70ern von Gladbach auf die Videoleinwand werfen können, damit die Zuschauer
0: irgendwie... Also wurde es nicht auch abgesagt, weil die Zuschauer bedroht waren von diesen sinnflutartigen Regenfällen irgendwie, das war auch eine Begründung, dass da Gefahr beherrscht. Also einer einer der Hauptgründe für die Absage war tatsächlich, dass ähm, eine gefahrenlose Anfahrt für die Zuschauer nicht gewährleistet gewährleistet werden konnte. Da stand an Stein wirklich alles unter Wasser. Mhm. Und ähm, deswegen hat man das Spiel halt abgesagt. Ähm, Die Frage, warum sind denn da schon Gladbach im Stadion und die Engländer noch nicht, Äh, auch ganz einfach zu beantworten. Die Stadiontore in England öffnen zwei Stunden, ich glaube Champions League vielleicht sogar ein paar Minuten, noch früher vor Spielbeginn. In England ist es aber Tradition frühestens, 35 Sekunden vor Anstoß <lacht> ins Stadion zu kommen, weil man im Stadion kein Alkohol trinken darf, tut man das in den umliegenden Pubs und geht dann erst ins Stadion. Und deswegen war es völlig normal, dass die Gladbacher frühzeitig im Stadion waren und schon losgelegt haben. Und als sich der durchschnittliche City-Fan auf den Weg ins Stadion gemacht hat, kam quasi die Absage. Habe ich hier was gelernt? Das habe ich nicht gewusst. Mhm. Ja, es ja, ist es tatsächlich gibt, so, wenn du mal irgendwann so mal Premier League gucken gehst, wundere dich nicht, wenn du zehn Minuten vorm Spiel da sitzt. Und also das gut, das, das habe ich gewusst, aber das ist die logische Begründung dann für also, die Absage war. Ja doch, das, das leuchtet also, mir jetzt erst so ein. Wo das das okay war ist. auch eine, ein Grund der Absage. Das andere war, die Bilder hast du bestimmt gesehen, wo der Schiedsrichter versucht hat, den Ball über den Platz zu rollen und das nicht funktioniert hat, weil er schwamm. Jo.
1: Ja, vielleicht hätte man das Spiel besser ganz absagen sollen, denn das lief ja am Ende nicht so gut für Gladbach. Jo, dann wollen wir natürlich jetzt über die englische Woche sprechen. Wir haben nämlich morgen schon Eider Daus, oder? Hätte das das geht ja schnell. Am Dienstag die nächsten Partien, die da heißen Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Ingolstadt gegen Eintracht Frankfurt. Vorentscheidend oder sehr wichtiges Spiel. Im Abstiegskampf. Wer setzt sich durch? <lacht> Darmstadt gegen Hoffenheim. Dann haben wir Freiburg gegen den glorreichen Hamburger Sportverein. Das vielleicht Endspiel Bruno Labbadia ist. Und am Mittwoch haben wir Spitzenspiel. Entscheidung in der Meisterschaft Fragezeichen Bayern München gegen den ärgsten Verfolger Hertha BSC. Ich, ich,
0: ich, 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 ich Ja, das habe ich mir gedacht, das ist so Ich weiß nicht, ja, ich ja. werde vielleicht Eier zeigen im Tippspiel. Und für Hertha tippen? Ich werde glaube ich habt ihr Fotos im Tippspiel oder? Ich glaube, nein, ich glaube, wenn es nicht in München, das Spiel ist in München oder das Spiel findet in München statt. Ja, was die Leute nicht wissen, du tust das während der ganzen Sendung hier. Also, <lacht> ähm, deswegen ist der Tresen so hoch. Aber er hat so einen kleinen
1: Mini BH, den er sich so umgelegt hat, und deswegen kannst du den ruhig zeigen. Oh, fürchterliches Bild, raus aus meinem Kopf. So, äh, du wolltest gleich tippen für Kannst ja dann noch machen. Kannst auch gleich begründen, warum. Hast du noch ein bisschen Zeit zu überlegen? Ich lese die restlichen Partien vor. Leverkusen gegen Augsburg, Schalke gegen Köln, Bremen gegen Mainz und Leipzig gegen Gladbach. Mhm. Wollt ihr tippen? Ja, ich, ich
0: bin so gut dabei, beim Tippspiel Wir nicht. müssen ja
1: fast beide Partien machen, ne? Weil ja. wir haben ja am Wochenende, weil Bundesliga. Das macht mal Eile mit Weide, ja. Könnt ihr ja dann erst am Montag? Ähm, da haben wir ja das Wochenende noch. Ne, Da sind auch so interessante
0: Partien. Wir dabei. können ja zumindest mal kurz reden über ein, zwei ausgewählte Partien sein. Ja, wie so. zum Beispiel
1: gegen Zul- Bayern, Bremen, Wolfsburg, Nordderby das kleine. Aber gut, dann lass uns mal jetzt morgen bleiben. Ja, äh, Wolfs-
0: also mach, fang an.
1: Nö, du wolltest was sagen. Ich wollte jetzt meinen äh,
0: Hertha Bayern-Tipp einfach mal Ja, mach, machst
1: du, wenn Hertha Bayern dran ist. Gut. Dann können die Leute jetzt dranbleiben und
0: sich darauf freuen. Wolfsburg gegen Dortmund, Tobi. Ähm, das ist natürlich ein Standortest für beide. Weil man bei beiden, äh, gerade bei Wolfsburg, weiß ja, ist so die Wundertüte der Liga für mich. wir haben jetzt zweimal unentschieden gespielt, mhm. sagen wir 0-0, aber dabei nicht nach 0-0 ausgesehen. Ähm, jetzt kommt Dortmund und jetzt wird sich vor allen Dingen zeigen, ob. Wolfsburg die durchaus vorhandenen Defensivprobleme angehen kann. Das heißt konkret, wird das ein? C-Spiel.
1: Ein enges Spiel. Ist das das immer so, wenn du bei bei Bet-and-Win oder so äh, Ergebnisse tippen musst, dann schreibst äh, du C-Spiel. Und dann kriegst du eine Quote von 1,24, dass es ein C-Spiel wird. Nein, du sollst auch tippen.
0: Ja, aber es haben sich ja schon Leute bei mir beschwert. Warum? Weil du so gut tippst. Weil ich äh, in der Sendung am Montag tippe. Also, da tippe ich ja spontan. Ja. Und dann überlege ich es mir nochmal dann tippe ich am Freitag was anderes. Aber warum machst du das? Dann bist, du, dann bist wenn, du nicht es kein wird dann, Es wird dann behauptet, ich schummle. Ja, und deswegen willst du dir <lacht> keine Tipps mehr abgeben, oder was? Ja, ich kann mir, es steht mein Ruf auf dem Spiel. Ja, dann sag doch mal, was du jetzt glaubst, was du morgen ich glaub, tippen wirst. Ich tipp doch mal, was du tippen wirst. Ich glaube, ich tippe für Dortmund in 2-1. Das ist mein Tipp auf mein Tipp. Ja. Ralf. Ähm, auch minimal Dortmund im Vorteil. Fängst du jetzt auch damit an? <lacht> Ach, du willst Zahlen von Mann, mir. Mann, wie... <lacht> oh, Junge. Ähm, jetzt, wenn ich mit Zahlen anfange, weißt du, Dortmund minimal im Vorteil klingt halt so, das, das kann alles sein, das kann vieles sein. <lacht> Exakt, ja. ja. <lacht> das kann auch ein 3-0-Verwurzpunkt sein. Aber, ja, nein, das nicht. Ähm, minimal im Vorteil ist doch ein ich, knapper ich Sieg. Er ja. sagt
1: doch 1-0-2-1-3-2-4-3.
0: Eher Richtung 3-1, weil Dortmund sehr, sehr viel Tempo hat und die momentan halt, und ich glaube, aus diesen beiden Spielen richtig gestärkt herauskommen wird. 3-1. Kommis auf Wolfsburger Seite.
1: Gut, ich sag, Dortmund gewinnt. Ähm, leichten Vorteil wird ein CS spielen, <lacht> aber am Ende kommt dabei ein knapper Sieg raus. <lacht> nee, es wird tatsächlich. Äh, es wird tatsächlich ein 3-1. Ich weiß das. Also ich hätte es auch gesagt, aber. Jetzt wissen wir beide mehr.
0: Ingolstadt gegen Eintracht Frankfurt. 2-1 Ingolstadt. Ich glaube auch Ingolstadt. Also das ist jetzt dieses Frankfurt-Ding. Frankfurt sehr gut gegen ja. ähm, starke Gegner und eher schlecht gegen schwache Gegner. Ich glaube schon, dass Ingolstadt sie auskontern kann.
1: Und ja, es bleibt aber beim 2-0 gewinnen. Nee, es wird 1-1. Kann auch sein. Ja, also ich weiß es ja. Kann durchaus auch sein.
0: Darmstadt gegen Hoffenheim. Äh, kurz gesagt knackig ich 2-0 Hoffenheim. Ich glaube, die müssen auch mal langsam gewinnen. Also die können nicht ewig unentschieden spielen. Und Darmstadt hat jetzt nicht überzeugt, in den letzten beiden Spielen. 1-0, ganz unangenehmes Spiel. Für Darmstadt? Nee, für Hoffenheim. Krass. Wird un- mega
1: unangenehm, aber es wird zu der Szene kommen, dass ähm, Sandro Wagner ein Tor schießt. Und Sandro Wagner wird sich dann freuen. Diesmal vor die Darmstadt-Kurve. Er geht, ja, er geht so, er wird so gehen. so, Er weiß so, ey, ich bin Sandro Wagner. Ich bin Typ, ich, ich äh, polarisiere, ich kann mich freuen, weil ich kriege eh auf die Fresse von der Presse. Und deswegen freut er sich ein bisschen mehr als vielleicht jemand anderes, der sagt, ich will so tun, als wenn ich noch äh, emotional verbunden bin mit meinem Ex-Freund. Aber er freut sich nicht so richtig. Er freut sich ein bisschen, weil er schießt ein Tor beim 2 0 von Hoffenheim gegen Darmstadt. Ähm, Freiburg gegen den HSV. 3 zu du bist. Ich bin brutal
0: heute, aber ich nee. glaube tatsächlich, dass das das Ende von Bruno Labbadia sein könnte. Und ich glaube, dass Freiburg das hat, was man braucht gegen den HSV. Schnelles Spiel nach vorne, einen Spielaufbau, der sich nicht locken lässt und auch mal im Notfall langen Ball nach vorne schießt. Doch. Mm. 2-0. Mm. Für wen? Mm. Ja. Dass du überhaupt noch fragst. So. Und du?
1: HSV, der Befreiungsschlag <lacht> eines Hamburger Traditionsvereins. Nach dem sensationellen 6-1... Über den Sportclub Freiburg zittern selbst die Bayern vor der kommenden ja. Partie am Wochenende. Selbstverständlich schießen die Tore. Vier Tore Eckdal. Ist er fit? Er wird hoffentlich fit gespritzt, weil ich ihn mehr Kommunio habe.
0: Also vorher schießt Barbares vier Tore.
1: Warum? Bist du so unrealistisch? Ein Tor ist, wird geschenkt. Ähm, nach dem 6.0 schießt der HSV ein Tor ins eigene um, als Gastgeschenk. So. Ähm, dann haben wir am Mittwoch. Bayern gegen Hertha.
0: Ja, da kann ich jetzt meinen Monolog kurz, ich auch, wenn wir nicht viel Zeit haben. Ja. Ich glaube, dass Hertha, ich habe ja vorhin analysiert, dass Bayern mit so einem 4-2-3-1 schlagbar ist. Ich finde das immer nett, wie wenn ich hier anfange zu reden, du sofort den Laptop sich zuwendest. So, Ja, jetzt, jetzt macht er da seinen analytischen Scheiß. <lacht> kann so fast, Ich bin mega interessiert an dir. Ja, genau. Und an deinen Analysen. Ich sage, es wird ein 1-0 für Hertha. Hm? 1-0 für Hertha, sage ich. War ein Witz. Ich habe dir zugehört. Wirklich jetzt? Ernsthaft, sag ich. Ja. Wie du das
1: aufgebaut hast, so als wenn Tobi Escher tippt gegen die Bayern. Spielverlagerungstaktik-Fuchs Tobias Escher sagt Niederlage voraus. Eilmeldung.
0: Ich weiß nicht, ob ich 3 oder 4-0 für Bayern sagen soll. Das weiß ich auch
1: nicht. Ja. 3,5 3-0.
0: 3-0.
1: Ja, es wird allerdings, ähm, es wird tatsächlich ein Sieg für die Bayern Sie wollen sich rehabilitieren, aber die Hertha macht es unangenehm. Es wird ein 2-0 für die Bayern. Leverkusen gegen Augsburg. Ähm, kurz und knackig. 1-1. Ui. Ne. 2-0. Ja. Sag ich auch. Leverkusen gewinnt 2-0. Chicharito und fire. Sag ich auch. Äh, Schalke gegen Köln.
0: 0-1. 1-0. Ja. 1-0 für Schalke. Ah, nee, warte mal, ich bin ja auf Schalke. Ich bin mhm. auf Schalke. 1-0 für Köln. Ihr sagt beide Sieg für Köln. Okay. Auch ohne Bittencode. Modeste
1: ist wieder dabei. Nee, ich finde Köln also, einfach.
0: Köln ist mega Köln gut macht drauf, dann
1: richtig Spaß. Aber ich weiß, es geht vieles auch immer so. Manchmal hat man das Gefühl, das Schicksal hat äh, so Pläne. Und dann denkt man so, ja, der ist doch so. Und dann denkt man, der ist wieder dran. Und bei Schalke denke ich so, ja, okay, irgendwie. Zu, das muss ich immer die Waage halten zwischen allem. Und deswegen ist Schalke dran. Die gewinnen jetzt ihr erstes Spiel. Schüttelt bitte nicht den Kopf. Das Schicksal ist ich ein mieser Verräter. Schüttelt. Buchtitel, Zitate, ich sag, vom Libero zur Doppelsechs. <lacht> Autor?
0: Dein So, so äh, Bremen gegen Mainz. Was war denn jetzt Ein Tipp? 1-0 für Schalke. Okay. Ähm, Bremen gegen Mainz, 1-1, 2-2. 2-2 ist ein guter Tipp.
1: Ja, also Bremen ist stark verbessert nach dem Trainerwechsel. Mainz ist unverändert stark. Deswegen wird es ein 2-2. Und dann haben wir noch Leipzig gegen Gladbach. Äh, Schnell, hey, bitte.
0: Äh, auch
1: 2-2. Ja, ich sag äh, 2-3. Gladbach gewinnt, die wollen gewinnen. So, vielen Dank. Das war die Bundesliga am Montag. Äh, vielen Dank fürs Zusehen. Jetzt geht es weiter im Programm mit äh, geiler Zock-Action. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
2: you <laughs>